1: Conecters, buenos días, buenos días, tengan todos ustedes. Espero que tengan un gran inicio de semana. El día de hoy vamos a platicar con Lucio Osoviaga. Él tiene un proyecto que se llama Arcatierra, un lugar de encuentro para agricultores, campesinos, personas que vivimos también en la ciudad, pero que estamos interesadas en llevar una alimentación saludable y apoyar al campo. ¿Qué tal?
2: Qué bonito está eso. ¿Verdad? Me encantó, sí. ¡Feliz lunes, Connecters. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya están disfrutando de sus vacaciones. A ver, cuéntenos. Uh -huh. Oigan, el día de hoy también nos va a acompañar el clavadista olímpico Jairo Campo para hablarnos sobre la campaña Toca Regular de The Human League, una organización global de protección de animales usados para consumo.
1: Por supuesto, los lunes no olvidamos que tiene que estar aquí Paco Ánimas, que nos va a dar el resumen de lo que se vivió esta semana en el mundo deportivo.
2: Con nos traerá las novedades del estilo de vida digital. Tenemos también invitaciones para Emanuel y Mijares, Cafeta Cuba y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: bueno, pero ¿de qué estamos hablando? De esta canción con la que abrimos, que se lanzó en 1998. Les recuerdo de entrada, queridos Connectors, que hoy es lunes de viejitas y bonitas en la música, en este programa. Y entonces, eh, por eso, el motivo de que abramos con esta canción, que como les decía, se lanzó en 1998. Se llama Believe, la cantante por supuesto es Cher. Y bueno, pues esta canción es conocida por su uso innovador del procesamiento de audio, el autotune en la voz de Cher lo que le dio un sonido distorsionado y futurista, que bueno, todo el mundo se volvió loco y luego ya todo el mundo lo usaba, pero, pero en exageración, ¿no? este Ya para todo querían el auto-tunes. Y bueno, esta característica se convirtió en un sello distintivo, sí, de la canción, que atrajo mucho la atención en ese momento. Recibió el premio Grammy a la mejor grabación dance en 2000, en el año 2000, reconociendo su impacto en el género de música electrónica y dance. Pero además me encanta contarles por, eh, que, que siempre ya se daba... Por terminada la carrera de Cher, uh -huh, uh
0: -huh.
1: este ya ella decía, me, me habían puesto ya a vender medias, y yo decía, ya de plano, o sea, ya, ya no voy a cantar, ya voy a ponerme a vender, dije sí, medias. Eh, y ella dijo, bueno, denme un último chance, por favor. Una última, una oportunidad. Y entonces se la dieron y ¡zas!, lanza a Believe y cómo de que no, a vender por todos lados, por todo el mundo, una cantidad de estratosférica de discos. Así es que bueno, pues para que vean, nunca se den por vencidos, este uno nunca sabe lo que podría pasar con esa oportunidad más que pueden tomar. Y bueno, pues así les damos la bienvenida a este programa, en el 102.5 nos escuchan en MBS, felices, felices de haber estado con ustedes la semana pasada ahí en Ciudad de México, que ya lo platicamos. No y muy ya ah, va. no te vayas. No <ríe> Pero va, felices ya. de regresar rapidito y prontito, creo yo. Creo yo que ahí estaremos a la vuelta de la esquina nuevamente con ustedes. Y hoy por lo pronto, escuchándonos en el 102.5, en MBS, en Ciudad de México, en Córdoba, en EXA 91.3, en Mazatlán, en EXA 89.7 y en Toritititos los lugares del mundo. Si han elegido las plataformas digitales y nuestro podcast, bienvenidos sean. Ingrid, ya te oí. ¿Dónde andas? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿cuándo regresas y por qué regresas a la Fíjate, Ciudad de México?
1: Pues porque pues vamos a andar de manteles largos, este, comiendo mole, este, celebrando las celebraciones del tercer aniversario de este programa, que bueno, ya es el, a fin del de, mes de agosto, será el 30 de agosto la celebración, ya podemos decir en dónde, eh, no sé. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ahorita que nos diga Itzel, pero 30 de agosto eh, te, los tenemos, bueno, les tenemos una invitación a celebrar junto con nosotras, porque evidentemente ustedes son lo más importante, la celebración obviamente es para ustedes. Y sí, que sí que ya podemos decir que es en La Maraca. Uh -huh. ¡Yuhu! ¡Ah, se nos hizo, se nos hizo! Guateque con todo, ¿eh? Guateque, 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 así es que por favor este Acompáñenos, ya les iremos diciendo, por supuesto, cómo pueden ganar sus lugares. Lo que sí es importantísimo que sepan es que los primeros que ganarán esos lugares serán pues, los VIP, los que están en nuestro WhatsApp, los connectors que ya están chateando con nosotros en WhatsApp, 5578-65125, para ustedes irán primero que
2: nadie esos pases, ¿verdad que sí? Sí, sí bueno. pero vayan reservando su mañana, porque el evento será de 10 de la mañana a 1 de la tarde, que es lo que dura este programa. Así es que nos vemos el próximo 30 de agosto en La Maraca. Recuerden que los primeros invitados serán los del WhatsApp. Okay, 55, 78, 65, 1025. Eh, Vayannos escribiendo para que tengamos sus contactos y podamos mandarles su invitación. ¡Ande pues. ¡Qué pues. maravilla! Oigan, pero el día de hoy también tenemos pregunta del día. Sí. Eh, queremos saber qué es lo que más les orgullece de la ciudad en la que viven y por qué. ¿Tú, Tam, qué te orgullece de Veracruz? Me enorgullece muchísimo. en el mar la vida cosas. es más sabrosa? <ríe> sí, por supuesto. ¿Sí es más sabrosa la vida en el mar o no? A ver, dime. ¿O ¿Yo? eso es nada más lo, lo que decimos los que vivimos en la ciudad? Bueno, este, a mí, a mí, a mí en, lo, en lo
1: particular sí me gusta la vida en el mar. Estoy muy acostumbrada a vivir cerca del mar. Ah, sobre todo, aunque no te gustara eh, meterte a la playa, que es un poco mi caso... Uh -huh. Siempre pasar a la orilla del malecón, del boulevard, y eso como que tu vista se enriquece, se pone en paz, no sé, este, el mar siempre es muy, muy, muy muy lindo para para observar,
2: para vivir, para tocar, para entrar, en fin. Quiero sí, decir que uh -huh. a mí meterme al mar así como tal, no es mi hit, uh -huh, uh -huh. porque siento que me, me va a dar una ola, como que ah. sí me traumé un poco. <ríe> Me revolcó muchas veces cuando tenía a mis hijos más chiquitos. Ajá, ajá, Y entonces la verdad no, no me encanta. Y el pelo siento que se me hace descobeta, de eh, no sé, no es la mi humedad. Tía favorita.
1: Sí, sin embargo, por ejemplo, hay muchos niños que les encanta vivir en la playa y mis hijas son de ellas, ¿no? Este, ¡Vamos mis a la hijos playa. viven
2: adentro del mar, literal. Exacto. O sea, Exacto. pero entonces cuando eran chiquitos yo vivía adentro del mar.
1: Ah, bueno.
3: O sea,
2: de 11 de la mañana a 7 de la noche, yo adentro del mar, revolcada la arena, el pelo. Tra, <risa> ra, ra, ra. Y entonces ahorita que ya están un poquito más grandes, ya no me tengo que meter. Eso, y entonces, eso, sí, eso. me ya fascina estar en el sí. camastro, viendo el mar, escuchando el sonido del mar y que me esté pegando el solecito, ah, ah, es mi actividad
1: qué deliz, favorita. Qué pero te voy a decir, sin embargo, lo que más me enorgullece de, de la ciudad donde vivo, del uh -huh. estado en general, eh, de entrada todo, todo, toda la cultura que tenemos aquí, que es muy amplia y muy, muy bonita, y la, el, la comida también, en fin, todo lo el, el folclore. pero más, 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 yo creo que la jarochez, es decir, el sentido del humor de los jarochos, este, te, hay, un, hay un libro que se llama Mi bendita Jaroches, bueno, uh -huh. me fascina porque es, somos bullangueros, este, somos buenas personas, vieras tú, Ay, sí. a todo le hacemos fiesta, nos gusta bailar danzón, nos gusta bailar, o sea, nos gusta hacer amigos, somos muy abiertos y muy francos, eso me gusta mucho de la ciudad en donde vivo,
2: ¿tú qué dices? Eh, pues mira, yo vivo en la Ciudad de México, que Es preciosa. y a mí me encanta que hay de todo. Que si uno quiere ir al teatro, teatro. Que si es quiere cosa cultural, cultural. Que si quiere restaurantes, restaurantes. Que si quiere pasear, pasear. Que, o sea, partes de diversiones, parque. O sea, como que siento que es una ciudad muy rica en todos aspectos. Que si uno quiere comprar, también hay de todo. que ¿No? Creo que... Totalmente. Eh, por eso es uno de los destinos favoritos de muchas personas. Sobre todo porque saben que si quieren algo, llegan a la Ciudad de México, lo van a encontrar. Exacto. Pero ustedes díganos, conéctense en arroba Ingrid y Tamar, MBS o también en nuestro WhatsApp, que es lo que más les enorgullece la ciudad en la que viven y por qué, estaremos leyendo sus mensajes más adelante. Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos porque el te está bien padre, ¿va? Que está bien padre, ¿tá? Ah, sí,
1: ya lo verán, ya lo verán. Les va a encantar. <risa> les va a gustar, exactamente, como siempre. Por lo pronto regresamos rápidamente, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS
4: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, el comentario del día de hoy anda desafiante. Ándale. Ándale. Hice la técnica de Itzel y eso que salió se los jurito. <risa> Y casi me echo para atrás, pero no me eché para atrás. Aquí estoy dando la cara con el comentario del día de hoy. Que dice así. Esta es una publicación que me encontré en una cuenta de Instagram. Híjole, y se me hizo fuerte. Porque empieza así, nada más para que se den una idea. Diré una verdad incómoda. Cuando una mujer se mira radiante y llena de energía, la gente en especial, otras mujeres, lo primero que le preguntan es: ¿con quién está saliendo o acostándose? ¿Por qué les cuesta imaginar que esa felicidad pueda venir de su interior y no de un hombre? ¡Tarán! ¿Les ha pasado, Conecters? Lo peor del caso es que me iba a echar para atrás porque me acaba de pasar. Gracias. Ya sé. Y me impactó porque realmente es así. Les voy a decir, les voy a contar un poco el contexto por si ustedes no han visto los chismes de los últimos días. Resulta que el jueves pasado, como ustedes saben, Tam y yo presentamos nuestro libro Pregúntale al Oráculo, que por cierto ya está disponible en tiendas, en su tienda de conveniencia, pero bueno, el punto es que en la eh, rueda de prensa eh, uno de los reporteros me preguntó que si eh, ya estaba enamorada de alguien, que si ya tenía novio. Es curioso porque no me lo habían preguntado antes. Bueno, sí, a veces me lo preguntaban, pero ese día fue como con mucha insistencia. Y últimamente estoy comprometida conmigo, antes que con nadie, de que si me preguntan algo, sobre todo los reporteros a quienes hace algunos años les tenía terror, eh, voy a decir la verdad, ¿no? Como que muchas veces creía que si no decía las cosas como son, de alguna forma me estaba protegiendo De que me atacaran ¿No? O de que incluso atacaran Más a otras personas que tampoco Nunca ha sido mi intención, pero en Últimos meses me he dado cuenta que si Digo la verdad de las cosas así como son Siento que es lo más No solamente lo correcto, sino lo que Me ayuda a que no se hagan escándalos Innecesarios. El punto es que me preguntaron Que si tenía novio y Les tuve que confesar Que sí ¡Auch! ¡Auch! <risa> cuenta, Manis, cuenta Ay, ya estoy me puse nerviosa Que bueno.
1: conste que usted es solita, eh
2: <risa> Oye, nuestros conectores son familia O sea, eso, si ya eso. pasó a, a, nivel... a otros micrófonos Exacto, bueno, ustedes que tendrían esto. que saber una noticia así Pero el punto es que me llamó mucho la atención Que cuando estas entrevistas las pasaron en programas de televisión todos y cada uno de los conductores de estos programas decían, ¡Ah, con razón se le ve tan contenta! ¡Ah! Y yo decía, yo llevo contenta mucho tiempo. <risa> porque siempre direccionar que una persona, vos, o yo que yo, no, estoy contenta por el hecho de tener pareja. no? Y fue algo que, que me llamó muchísimo la atención, porque finalmente llevo muchos años trabajando en ser una persona feliz, con o sin pareja. O sea, no por nada... Estuve nueve años sin pareja uh -huh. Y creo que durante esos nueve años Sí, tuve momentos en donde no estuve tan contenta Pero tuve muchísimos otros en los que estuve muy feliz uh -huh. Y es curioso que es la primera vez que dicen Se le ve muy contenta, ¿no? <risa> Por el cuando, hecho de tener
1: pareja ¿Eh? cuando, cuando además no saben, digamos, a partir de cuándo la tienes, ¿no? Si Exacto no, tú, tú, Para ellos tú estás contenta a partir de que ellos lo saben
2: Exactamente, exactamente, porque parecería que la felicidad de una mujer viene de tener pareja, ¿no? Uh -huh. Y no es necesariamente así, evidentemente no. eh, tener una pareja y estar contento con una pareja es uno de los motivos de felicidad, pero creo que lo que justo tenemos que trabajar las mujeres, principalmente, porque a nosotras es a quienes nos achaca más esto, es el tener muchos pilares de felicidad en nuestra vida, no uh -huh. que Sí, uno de ellos puede ser tener pareja, pero otro puede ser hacer las cosas que te gusta, tener hobbies padres, otra puede ser estar padre con tus hijos, otra puede ser tener amigas, estar en otro paz. puede ser tener un buen trabajo, otro puede ser eh, estudiar algo que te llene, ¿no? Uh -huh. Como que hay muchas cosas, ¿no crees?
1: Totalmente, estar tranquila, estar en paz, bueno, ¿qué motivo más...? Eh, importante como para ser feliz. Eh, eh, yo, en lo personal así lo digo, ¿no? Cuando estoy tranquila, cuando estoy en paz, cuando... Ahora sí que no le debo nada a nadie. <ríe> y no hablo de dinero nada más, sino que estoy tranquila, pues. Me siento muy contenta, me siento con energía para hacer más cosas. Eh, vamos, todo fluye, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí achacar la felicidad a una pareja, uf, qué responsabilidad de entrar para la pobre pareja, ¿no? Entonces, si no estoy contigo, ya, este, ya valió mi vida, ya no estoy feliz, ya no estoy contenta. Yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo y desaprendiendo, es decir, esas creencias que teníamos de que cuando tenga pareja, entonces, seré feliz y entonces me va a notar y entonces este, ya la vida tendrá un sentido, es algo que tenemos, hemos tenido que desaprender, que no es así y que como dice aquí la, el comentario que acabas de elegir, pues, que la felicidad puede venir de nuestro interior y no de una persona en específico, ¿no? Por uh -huh. supuesto, como bien dices, contribuye a nuestra felicidad, no solo tener una buena pareja, este, insisto, de, de, estar en paz, estar eh, tranquilo, eh, no tener recámaras en la cabeza, no tener cosas que te aturden, eh, no sé, este, ciertas cosas, pero, y entonces, eh, actúas eh, en consecuencia, como una persona contenta y feliz, uh -huh. que también tiene sus eh, momentos pues tristes, que también tiene sus momentos de enojo o de frustración, pero que en general te sientas feliz internamente porque te conociste, porque hiciste un trabajo, porque, este vamos, trabajo de autoconocimiento, eh, porque, en fin, porque te sientes más segura contigo, porque te tienes más confianza, y probablemente una vez que tengas todo eso, ¡ah! Vendrá una pareja, sí, perfecta, exacta, o como tú la quieres, pues, pero no será el motivo principal de tu felicidad, y eso me parece muy bonito que lo
2: hayas hecho y dicho el día de hoy. Y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que estábamos presentando nuestro nuevo libro. O sea, esa es un motivo oh, enorme de siente, felicidad
1: claro o sea
2: no y la conversación fue que estoy muy contenta porque tengo novio no porque estoy presentando un libro no sí fue, fue algo algo curioso
1: totalmente totalmente pero bueno este insisto esas personas que dieron por hecho que ahora te ves contenta es porque ahora ellos tienen esa información este ellos no saben si a partir de cuándo tú tienes eh, esa felicidad que no necesariamente viene de pues de tener una pareja, ¿no? Básicamente. Claro,
2: pero la razón por Lo la que compartí esta publicación el día de hoy es porque tenemos que tenerlo claro todo el tiempo las personas, ¿no? Que nuestra felicidad es algo nuestro, es algo que podemos generar nosotros desde nuestro interior. Si tenemos pareja o no, ese es un extra, no, uh -huh. pero realmente podemos estar bien, podemos estar contentos y no permitir que justo la idea de que solo tener pareja es lo que nos va a traer la felicidad haga que estemos tristes ¿no? cuando no la tenemos. Oye, y dicho ese paso también, sirve para que nosotros cuando vea,
1: veamos a una eh, persona contenta no asumamos de que es porque tiene pareja, ¿no? O sea, ahora sí también de aquí para allá, este, no decir, ah, claro, como tienes pareja, por eso estás feliz, ¿no? <ríe> este, No sabemos exactamente por qué es. Ojalá que fuera por algo más que tener pareja y que solamente el tener pareja contribuya a
2: esa felicidad. Exactamente, de eso se trata con Connecters, que tengamos muchas cosas que nos den felicidad, pero principalmente que seamos nosotros mm. los que nos damos nuestra felicidad a nosotros mismos, justo para no tenerla apostada en cosas externas, claro. porque si lo tenemos apostado en cosas externas, cuando no las tenemos, no, es algo que nos da mucha tristeza, y esto me hizo recordar cuando me lesioné con el pádel, o sea, una de las cosas que a mí me generan mucha felicidad es jugar pádel, y estuve cinco meses lesionada de un brazo y no pude jugar y se los juro que estuve, o sea, sí, sí me he estado de ánimo, bajó muchísimo, pero lo que me salvó es que tengo otras cosas que también me dan felicidad y por eso no me deprimí completamente, ¿no? Pero sí, justo el que uno de tus pilares importantes no lo puedas tener, uno de los pilares que te generan felicidad, es algo que puede vulnerar tu... Tu estado de ánimo y justo en lo que podemos trabajar es en no permitir que nada de eso afecte la forma en la que te sientes.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Así es que bueno, pues me gusta lo que elegiste para el día de hoy. Venía muy al caso. Este.
2: No, Te juro que va la suerte. Así te y salió. Pero además lo que dice Itzel, nuestra productora, tiene toda la razón. El lado opuesto es que cuando estamos enojadas nos dicen seguro están en sus días. Totalmente no, estigmatizado eso. Exacto. O sea, no, 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 es no, de, ¿qué? a ver, estoy enojada porque la situación me enojó,
1: punto, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, este, insisto, cosas que hay que, que volver a aprender, que des, de desmitificar de o quitarle el estigma también, o quitarle el prejuicio también de que tenemos esa eh, condición como mujeres, y entonces por eso es que nuestro mal humor, ahí sí, <risa> este <risa> tiene... Tiene una, tiene un porqué este, fisiológico, no sé cómo decirlo, o biológico en todo caso. Así es que no, señores,
2: pues hay circunstancias que no se enojan y punto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, este comentario, como siempre, estará publicado en nuestras redes sociales, arroba Ingrid MBS, por si creen que hay alguien a quien le pueda servir. Nosotros nos vamos a ir a un corte, porque ya está listo Paco Ánimas, que nos ¡Eh! tiene mucha cosa buena de los deportes. Híjole, mucha información, van a ver, sí, les va sí, a sí, encantar. Sí. Regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. En la cancha. Con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, Paco Ánimas. Esta es la canción viejita y bonita que elegiste para abrir tu sección. Me pregunto. Me pregunto. Cuando Luis Miguel cantaba esta canción, tenía 11 años. Tú no habías nacido, Paco, ni
5: más. Es correcto, es correcto. Para que se den la idea. Y, y, y le digo a todo el público de Ingrid y Tamara que justo Ingrid, Tamara y yo conocimos esta canción en la serie de Luis Miguel.
1: <risa> ay, con razón. Ay, ajá, ay, ajá. Yo debo confesar que no, pero este... No, no pero
2: Paco seguro pero sí. Pero
1: Paco sí, exacto, Paquito. ¿Dónde conociste esta canción? Bueno, evidentemente. No, ¿qué
5: creen, qué creen que sí soy fan de Luis Miguel y sí la conocí antes de la sí. serie, pero sí, no había nacido. Yo nací en 1991. Imagínate, en
1: o sea, naciste 21 años después que Luis
5: Miguel. Él es de mil Se en el 82. Esta canción se lanzó en el 82, en el
1: 82. cuando tenía 11 Ah, 12, 12, él es del 70, entonces sí, y, y me trae recuerdos esta canción. Pero mira, qué padre que te gusten los inicios de Luis Miguel, ahora mm, que, que sigue claro, tan en boda. Ya que, ya,
5: que se, ya que se acerca tanto que viene el sol, pues bueno, Exacto. recordándolo con mucho cariño. Chicas, pues muy contento de estar con ustedes y arrancamos con la información deportiva. Fíjense Cuéntanos. Que estuvo... Tuvo movidito el fin de semana, hubo por ejemplo partidos amistosos internacionales, sigue habiendo tanto en Estados Unidos que en Europa y en otras partes del mundo, en México habrá uno, en Monterrey se va a llevar a cabo el Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en el Estadio de los Rayados. Va a ser un juegazo también ahí, eh, pues visitando el fútbol europeo, nuestro continente. Y bueno, también en otros amistosos en el mundo, fíjense que Santi Jiménez reportó con el Feyenoord, jugó contra el Benfica y metió gol. Sigue encendido este muchacho mexicano, haciendo muy bien las cosas Santiago Jiménez, ahora anotando con el Feyenoord. También en la Fórmula 1 le fue bien a un mexicano, y es que fue un domingo perfecto para Red Bull, que logró el 1-2 en, en el Gran Premio de Bélgica, uh -huh. el fin de semana con lluvia, accidentes, cambios de estrategia debido al clima, buenas sorpresas como Hamilton y Piastri, que empiezan a, a, a apretar las cosas, que siguen demostrando semana a semana que son grandes pilotos, pero Checo salió avante después de un día atropellado el sábado, uh -huh. logró hacer, hacer bien las cosas y se mantuvo en el segundo lugar, eh, saliendo de la novena posición, haciéndolo muy bien, y bueno, quedó con el 1-2 con Verstappen, que le sigue llevando una gran ventaja, pero Checo sigue como segundo lugar en el campeonato de pilotos. Pues
1: muy bien, porque sí, el, el sábado estábamos medio aguitados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Checo?
5: pues mira, lo, lo chocaron, entonces esto le complicó la carrera. Eh, lo choqué, lo me chocaron. Correcto. Lo chocó Hamilton, entonces por ahí tuvo problemitas, pero bueno, lo pudo lo pudo Re hacer muy bien y, y bueno, así retomó las cosas. La que sigue avanzando también es la League Cup, este torneo entre México y Estados Unidos por el cual están pausadas ah, las Ligas de Estados Unidos cierto. y la de México, uh -huh. y ahora ya se viene la etapa de los dieciséisavos de final, o sea, calificaron ya 32 equipos o están calificando 32 equipos, hay algunos partidos que todavía faltan por definirse, que hay jornada el día de hoy, hoy juega Puebla contra Chicago Fire, América contra Columbus Toluca contra Colorado y Guadalajara contra Sporting Kansas City esto definirá los últimos lugares de los 32 invitados a la siguiente fase, recuerden que es formato de mundial, se jugaron tres partidos de fase de grupos y ahora siguen los, los 16avos entre 32 equipos, de ahí pasan únicamente a octavos 16 equipos y después cuartos semifinales y final, los 16 ya están listos algunos partidos el Inter de Miami de Lionel Messi contra el Orlando City. Los Ángeles FC de Carritos Vela contra FC Juárez. El equipo de Mazatlán contra FC Dallas. Pachuca contra Dynamo. El equipo de León contra Real Realza Lake. New York Red Bulls contra New York City. Ese será clásico de Nueva York. Pumas contra Querétaro. Atlas contra New England. Charlotte contra Cruz Azul. Filadelfia contra el DC United. Monterrey contra Timbers. Tigres contra Whitecaps. Y Cincinnati está esperando rival, más los que se sumen el día de hoy.
1: Perfecto. Oye, este, ¿tú crees que la no sé, todos los equipos de Estados Unidos tienen un mucho mejor nivel de lo que imaginábamos, <ríe>
5: porque así Yo parece de no, repente, no. ¿no? Yo creo que no todos, de hecho hasta el sábado iban igual, el número de calificados a la siguiente fase iban 11 y 11 por, por liga, entonces creo que sí hay un, una mejora y hay un nivel que está creciendo, pero todavía hay algunos equipos que no le llegan a la calidad de los equipos mexicanos hay algunos otros que sí le pelean, ¿no? Como Los Ángeles FC, eh, como, como el equipo de Timbers, como San José que, que tienen eh, por ahí chispazos de grandes momentos futbolísticos y que todavía eh, han ayudado en algún momento a, a seguir peleando con la MLS fuerte. Y bueno, Pero están otras invirtiendo que están peleando...
2: en jugadores extranjeros y eso va a elevar la liga completa, ¿no?
5: Exactamente, sí, sí, definitivamente le siguen invirtiendo a las estructuras, a, a las formas y a las estrellas peleando con la Liga de Arabia en ofrecer mejores salarios y así mejor espectáculo. Y otras que están dando un gran espectáculo son las chicas en el Mundial Femenino. Andale. Y es que hoy por la mañana, eh, la madrugada de hoy, Japón venció a España cuatro goles a cero, aunque ya calificaron los dos equipos a la siguiente ronda, eh, pues eh, fue sorprendente el marcador de Japón ante la selección española, que es una de las candidatas al título y Costa Rica no logró ni un solo punto en este mundial, al perder los tres partidos en la fase de grupos, el último contra Zambia, que consiguió ganar el equipo africano tres goles eh, por dos, entonces eh, termina por ser una, un mal momento para la CONCACA, fuera de Estados Unidos y Canadá que eso sí están peleando, uh -huh. eh, los demás equipos pues les ha ido muy mal a los de Centroamérica, y recordemos que México no calificó el Mundial, entonces, eh, pues eh, a, a seguirlo de, desde acá, desde la pantalla, este Mundial que se está llevando a cabo en la otra parte del mundo.
2: Oye, Pero justo ayer en plática familiar con mi papá y mis hijos, me estaban diciendo que el nivel del fútbol femenil ha subido muchísimo últimamente. ¿Tú qué opinas? Sí, Paco? definitivo.
5: Tanto en la Liga MX como en, en, eh, a nivel europeo, ya ha crecido mucho el fútbol femenino y por supuesto que ha sido muy interesante la forma en la que pues, se han ido desarrollando las chicas y, y aquí le vamos a dar un seguimiento especial como lo hemos hecho desde que arrancó este tema. ¿no?
1: Sí, por favor, querido Paco. Oye, y me da, a mí lo que me da risa es que ayer decían en algunos memes, este último domingo sin NFL,
5: ¡ay, tranquilos! Ay, sí. Sí, <risa> sí, ya arranca la gran temporada de la NFL la siguiente semana, entonces se viene también eh, este, esta etapa importante del fútbol americano, ya estaremos platicando en la semana que viene de todos los detalles.
1: Perfecto, Paquito, pues muchas gracias y gracias por la canción, porque me trajo buenos recuerdos, ¿eh? el uno más uno igual a dos enamorados. Este, a ti, Ingrid, ¿te acuerdas de ese momento de la canción en que estabas?
2: A mí no me gustaba Luis Miguel, la verdad. Cuando salía y cantaba así yo decía, Con su ¿por qué pelito. se mueve así de raro. Pero yo decía, ¿por qué hace esas caras y por qué se mueve así de raro? Ya después, y mira más ahora el peso pluma que estaba, Ajá,
1: ¿eh? que su papá quería, no peso pluma qué. Este... <risa> ¿Cómo el papá... te mueves peso pluma ahora? <risa> no, este seguramente ahora que sabes que Luisito Rey quería que fuera algo como Elvis, ¿no? Que se moviera como Elvis Presley. ¿O no, no sabías sé, eso? Loco. Sí, 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 se, se supone que... Por eso hay algunas canciones... pensando. Algunas canciones que Luis Miguel en aquella época cantaba... Lum, lum, lum", así, porque así emulaba un poco a él, Luis, porque Luisito le decía que eso era la onda. ¿Cómo la ves? ¡Órale! Y se movía Dato así. Dato cultural. Dato cultural. <risa> Curiosidades. <risa> Gracias, Paquito. ¿Dónde te localizamos? Arroba Paco ánimas, Excelente inicio de semana, chicas. Igual Gracias, para ti. Gracias,
2: Paquito. Te queremos.
1: Beso, bye. Bueno, pues vamos a ir a un sí, corte. Sí, sí, yo plop. Sí, plop. <risa> vamos a regresar, que tenemos más para ustedes. Aquí en Ingrid y Tamar, estamos en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Llama Nena, eh, originalmente eh, fue lanzado este single en el 1986 por el cantante Miguel Bosé de forma solitaria, pero en el 2007 la canción fue regrabada junto a Paulina Rubio y lanzada como su primer sencillo en su disco Papito. Por eso es una canción viejita y bonita que forma parte de este momento de este programa. ¿Qué tal? <risa>
1: Oye, pero buen dato ese eh, que primero fue en 1986, luego muchos eh, más jovencillos, ¿verdad? Pensarían que, que esta del 2007 es, es, es la viejita, pero no. Hay una más viejita. Exacto, por eso quedó muy
2: bien. O sea, que hasta la segunda versión sigue siendo viejita y bonita, ¿no? Exacto. Exacto. <ríe> la primera un poco más viejita que la segunda, pero las dos por eso forman parte de uh -huh. este momento muy... especial del lunes de viejitas y bonitas en Ingrid y Tamara. Uh -huh. Oigan, uh -huh. eh, queremos agradecerles todos los mensajes que nos están enviando para contestar la pregunta del día. Uh -huh. Gracias, nos encanta saber de ustedes. Más adelante estaremos leyendo algunos. Pero les queremos compartir una gran noticia, que estoy oh, segura sí. que les va a encantar, porque MG Motor, patrocinador oficial del Maratón de la Ciudad de México 2023, tiene para ti una invitación muy especial. Si eres corredor o corredora y te gustaría participar en el maratón, solo mándanos una foto o video por WhatsApp al 55 78 65 1025 de cómo entrenas en tu rutina y no te pierdas de la transmisión para saber si eres el abanderado de oh. MG Motor para el maratón de la Ciudad de México 2023. Eso es el próximo 9 de agosto. Ajá. Oye, qué
1: bonito que pues, te puedan participar para hacer el abanderado. Me siento así como que, que es un gran honor, ¿no? Seguramente para el que gane. Próximo 9 de agosto se conocerá a la ganadora. Y por cierto, no olvides visitar mgmotor.com.mx para conocer la nueva MG EHS híbrida totalmente recargable. Se las recomendamos mucho, ¿eh? Recuerden mgmotor.com.mx y con conoce más de MG. Ah, qué bonito, me gusta, me gusta.
2: Sí, es una verdadera maravilla. Oigan, eh, ya tenemos algunos mensajes sí. que ustedes nos han enviado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Eh, por ejemplo, Karina Hernández nos dice sobre lo que más en la, enorgullece de la ciudad en la que vive. Dice sus hermosos monumentos, vivo en la Ciudad de México y tiene tan hermosos paisajes, el Monumento a la Revolución, el Ciudad de Bellas Artes, el Caballito, me encantan. Hijo, a mí también me encantan. Muy,
1: muy bellos, claro que sí. José Alberto dice su historia, su arquitectura, su gente, sus chicas guapas, su cultura, su gastronomía, <risa> y él está hablando
2: de Morelia. Dice a sus chicas guapas, ya debe decir gracias. Así. <risa> Pero no es de Morelia. <risa> eh, Lisbeth Blancas dice sus museos y la historia de algunos de sus edificios, particularmente los que se encuentran en el centro histórico debido a toda la historia que guardan. Uh -huh. Qué bonito. No dice... de dónde, pero... Me imagino que Ciudad de México Sí, yo ¿no? creo que Ciudad de México Lulu dice, felicidades
1: por estos tres años, que sean muchos más Ay, gracias Lulú por ese mensajito y las porras que nos
2: echa con todos los emojis que nos puso Sí, muchas gracias Norma Leticia, hola, yo quiero estar con ustedes en su aniversario Yo estuve sí. en el primer aniversario, fue ah, en el Parque Bicentenario sí. al aire libre Conservo los souvenirs que me dieron Pues ah, sí, listo Norma Qué bueno. Estarás qué bueno. por supuesto que súper invitada Mira, Judith Reyes dice, vivo en Coajimalpa
1: y estoy rodeada del bosque y me quedé cer cerca la marquesa y muchos vienen a vacacionar a la marquesa, vienen a correr también al locotal. Y bueno, las fresas con crema del kilómetro 34 son muy famosas. Ay, qué rico, fresas
2: con crema, ñam, ñam, ñam. Yo también
0: estaría orgullosa anofaron, de eso. ¿Eh?
2: Oye, que de hecho estuvo bien padre en la presentación de Pregúntale al Oráculo un chorro de Connectors, pero muchos llegaban y nos decían, yo soy Connector VIP y estoy con ah, ustedes en el WhatsApp. Sí. Mira, así. ¿Ah, <ríe> qué lindo. Y me enseñaban en su lista de contactos, así. Sí, 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 Ingrid sí, sí, y sí. Tamara, estuvo súper padre. <ríe> Les mandamos un abrazo enorme a todos los que nos acompañaron. Sí, eh, sí, sí. Paf dice, hola, que es de las ciudades con más museos en el mundo. Me imagino que esta sí es la Ciudad, ciudad de, de México. México.
1: Sí, 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 muy bien, Paf, de eso le enorgullece a ella de esta ciudad, bueno, de su ciudad. Eric Dávalos dice, pues creo que el ángel de la independencia y que es la mejor ciudad y que la conozco toda, no uso ni Waze ni Maps de Google, ¡Ah! cuando quieran las llevo a donde sea, y a escucharlas. Buena semana. Órale, Eric. Mira, buenas. Eric, para eres todo. mi
2: nuevo mejor amigo. <risa> <risa> o sea, yo una vez me perdí hasta para ir al trabajo al que <risa> llevaba yendo más de dos años. Gracias. O sea, así, ah. ese soy yo, me acepto como soy, pero tener un amigo como Eric siempre va a ser algo claro. maravilloso. No solo por esto, Eric, porque me lleve, sino también para que me acompañes. Exactamente. Adriana Oye, dice, ¿qué dice a ver? Dice, me enorgullece de la Ciudad de México su diversidad para comer y el disfrutar mm. de actividades tan diversas, pero sobre todo la amabilidad de la gente. Ah, sí, de acuerdo. Vivimos en una gran ciudad.
1: Perfecto. Bueno, pues gracias a ustedes por estar enviando las respuestas a la pregunta del día. Lo pueden hacer, como ya decíamos, al 5578-651025. Ya saben, ese es para los cuates. Ese es para que este, el que quiera estar acá más, más de acerquita, pues entonces what, whatsappemos. Pero también, por supuesto, en las redes sociales estamos como arroba Ingrid Tamara MBS... Ahí también pueden contestar que Lourdes, por ejemplo, dice, hola, estoy de vacaciones en mi pueblo y sin duda la comida en Michoacán tiene una variedad deliciosa. Ah, mm, ñom, 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 las, car qué qué, las carnitas,
2: ¿no? Y las
1: sí, paletas. Sí.
4: Mm.
2: Oigan, y ya les hemos dicho un poquito, pero queremos recordarles que el próximo 30 de agosto... Estaremos festejando en la Maraca nuestro tercer aniversario sí. y queremos invitarlos a que formen parte de esta gran celebración donde vamos a tener invitados especiales, sorpresas, no hombre, hemos preparado todo algo, muy, todo algo, eh, hemos preparado <risa> algo muy, muy hermoso para todos ustedes.
1: Sí, si nos quieren acompañar, lo único que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp o un tweet también mencionándonos eh, y, por supuesto, diciendo: Soy Connector y quiero ir al tercer aniversario. Suficiente con eso ya tenemos para poder vernos el próximo 30 de agosto en La Maraca y celebrar. Vamos a ir un corte, vamos a regresar, queridos Connectors, con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Con Edwards, en la primera hora de Ingridita Mara en NMBS, Paco Ánimas nos compartió los resultados
5: de la agenda deportiva del fin de semana. Escuchemos un poquito de lo que nos dijo. En la Fórmula 1 le fue bien a un mexicano Y es que fue un domingo perfecto para Red Bull Que logró el 1-2 en el premio de, en el Gran Premio de Bélgica uh -huh. Fin de semana con lluvia, accidentes, cambios de estrategia debido al clima Buenas sorpresas como Hamilton y Piastri Que empiezan a, a apretar las cosas Que siguen demostrando semana a semana que son grandes pilotos Pero Checo salió avante después de un día atropellado el sábado uh -huh. Logró hacer bien las cosas y se mantuvo en el segundo lugar
1: Oh, sí Oigan, más adelante platicaremos con Lucio Osoviaga sobre el proyecto Arca Tierra, un lugar de encuentro para agricultores, campesinos y personas que viven en la ciudad interesadas en llevar una alimentación saludable y apoyar al campo. Pero además, el clavadista olímpico Jairo Campo nos va a hablar sobre la campaña Toca Regular de The Human League, Organización Global de Protección de Animales Usados para Consumo. Y tenemos mucho más, viene tecnología, viene pontón, sí, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Continuamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5 Pontón NMBS, lo mejor de tu vida digital.
2: Está buena tu canción, eh, Pontón.
0: Está buena, ¿verdad?
6: Para Cuéntanos empezar las ¿Cómo así, estás? Buena ¿Buen vida. Bien, bien. Todo bien. Bueno, pues es una. Es, es, no es tan viejita, pero. Sí, es muy bonita. Esta uh -huh. canción es del 2009, o sea, tiene que 14 años, 15 años casi. Y uh -huh. es una agrupación británica de synth pop, es pues como una, pues, sintetizadores con pop. Uh -huh. eh, se llama La Rooks, L-A-R-O-U-X, La Rooks. Así es, ahí estos británicos que, pues, está chida, ¿no? La canción se llama Bulletproof o A Prueba de Balas, para pasarla, que te vienen, la escuché, dije, ahí esta, Pero esta está se va a convertir en viejita pero bonita, se va a convertir en clásica. Entonces, vamos a ponerla de una vez.
1: Muy bien, muy bien. Como siempre, muy buen oído. En lugar de ojo, muy buen oído para, para la música también, Pontón. ¿Cómo te fue en Corea? Cuéntanos.
6: Bien, muy bien. Pues ya regresando. Y justamente de, de eso quiero hablar un poquito acerca de Google Lens, que es esta aplicación que, que puedes descargarla en tu, en tu Android, en tu iOS, o puedes tenerla también a través de Google, es decir, a través de tu navegador es google.com. ¿Qué es Google Lens? Creo que alguna vez habíamos platicado ahora que te, que te fuiste a Japón o uh -huh. bueno, ahora en Corea, pues que definitivamente el idioma es muy diferente al que nos, nosotros hablamos, muy, sí. muy diferente, o sea no entendemos ni J, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con Google Lens eh, cuando estás en puedes, eh, en, en países raros es decir, <risa> con, con un idioma muy extraño o, en, o cartas o libros o textos o que te lleguen que de pronto no entiendes, bueno, con Google Lens lo que va a suceder es que en tiempo real te modifica las palabras que tú estás tomando. ¿Cómo funciona? Tú lo único que vas a hacer es tener la aplicación de Google Lens en tu teléfono, descargada, es gratuita, uh -huh. y eh, vas a apuntar la cámara de tu teléfono hacia el texto que quieres traducir. Y automáticamente, como si fuera Harry Potter, como un acto de magia, uh -huh. las letras en coreano te las, van a te las va a poner en español, así. ¿no? entonces uh -huh. eh, únicamente apuntas como tipo realidad aumentada y entonces te va a traducir en tiempo real todas las indicaciones, y eso me sirvió mucho, por ejemplo, ahora en Corea, para los menús de los restaurantes, por supuesto indicaciones en las calles, eh, o, o tiendas, ¿no? De, uh -huh. ¿Esta tienda de qué? ¿No? Pues no tengo idea, a ver, uh -huh. vamos a ponerle el Google Lens, apuntamos la cámara hacia el letrero, y te traduce en tiempo real, en texto, ¿no? El idioma que quieras, por supuesto, puede ser de alemán, español, de japonés a chino, lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. es gratuita, muy recomendable, muy fácil también, ahora cada vez es más fácil viajar, ¿no? recuerdo antes, no sé, nuestros papás de, ay, no, vámonos bueno. a de road trip y entonces no había Google Maps y entonces la guía roja y entonces te perdías, entonces le preguntaba también la caseta, oye, por aquí es la carretera, ¿no? ¡Ay, este, qué río!
1: Sí, sí, sí.
6: Oh, eso te Un agente de viajes, ¿no? Porque pues antes aquí te metes un, un sitio de internet, un agente de viajes, una agencia de viajes en línea, inmediatamente compras los boletos de avión y el hotel y ya te vas, ¿no? Antes era oye, ¿o un te parabas agente de viajes ejecutivo, ¿no? En las no.
1: gasolineras, ¿te acuerdas tú que antes de que hubiera este todos lados, bueno, antes de la tecnología y todo, pero en, la, en las tienditas de las gasolineras vendían eh, la guía roji, ¿no? Ajá. La vendían sí. o en grandota o en chiquitita, cerca de la ciudad de la que ibas, te vendían como que la guía roji de esa ciudad y esa era la que comprabas.
6: sí. Exacto, entonces, y, y luego los cuadrantes, entenderle a los cuadrantes de la Guerra Roja y era un re relajo. Entonces, pues más no, bien. No, te, te abrirlo en, la
1: en el y, cofre del coche, y, abrir todo así el y, mapa.
6: Exacto. Y, te, y, y ahí en, el, en, este, en la gasolinera preguntabas, oiga, pues en qué salida, no, salgo, ¿cómo sí, le hacemos, etcétera? Y ahí te, te daba indicaciones, cosa que también en esas épocas no acostumbrábamos a utilizar cinturón de seguridad tampoco. no Somos sobrevivientes, amigos, pero este de, de, de esa época. Además, eh, pero bueno, hablando un poco de eso, pues también ir a Corea, en ese momento Japón, hacia donde sea, pues realmente era muy complicado sí, y además suman sí, sí. el idioma. Ahora ni el idioma es una barrera, ¿no? Uh -huh. Ya con este tipo de aplicaciones, Google Translate o Dipple o este, o este Google Lens puedes uh -huh. estar este, pues traduciendo en tiempo real o en una de esas, a mí me por ejemplo me, me pasó, ¿no? Que este quería comprar unos, unos tenis ahí en un, una tienda uh -huh. y este pues como que no los entendíamos, el, el inglés del coreano no era tan bueno, este pues como que yo no lo entendía tanto y entonces justamente con el Google Translate ahí le escribí en español, le, le puse traducir en coreano y él leyó en coreano y perfectamente nos entendimos a través de este tipo de aplicaciones que son obviamente bueno pues gratuitas, entonces eso funciona muy bien este Ahora si eres guía de turistas también mexicano, si traes a unos, este, o te encuentras ahora gente también de muchas nacionalidades aquí en la Ciudad de México, que cada vez hay más, uh -huh. pues con este tipo de Google Translate lo puedes sin duda este, librar bastante bien. Y por otro lado pues X, ¿no? A platiquemos de esto de Twitter Ay, que ya no ahora es Ahora sí,
1: ahora sí ya me aparece la X en lugar de, la espantosa el X. El ha muerto. <ríe> Exacto. La espantosa X, diría Chabelo, pero bueno, cuéntanos. La espantosa <ríe> X. Yo me
6: acordé, ¿no? sí, sí. <ríe> Cuéntanos. La espantosa X. Bueno, pues esa espantosa X, lo que sucedió es que las oficinas de Twitter San Francisco que estaban diciendo que, que San Francisco ahorita está medio en decadencia, la verdad, el centro de San Francisco y ahí están las oficinas de Twitter o X, Twitter, qué raro, ¿no? Ex uh -huh. Twitter, ¿cómo se podría decir? Pero bueno, ex, ex Twitter, no sé. Este, Entonces, eh, quitaron el letrero del pajarito y las letras Twitter de las oficinas que están en, justamente en una esquina y pusieron una espantosa X en la parte superior del edificio, enorme, la X, y súper iluminada, ¿no? con luces LED a todo lo que dan y evidentemente hay muchos tweets o bueno, no sé cómo se le pueden decir ahora, publicaciones en la red social de la X, uh -huh. no sé, uh -huh. este en donde hay videos de los vecinos del de, de edificio de enfrente diciendo uh -huh. que Perkins con tu X, o sea, me, me despierta en la noche porque está más iluminada que el sol, compadre, uh, ¿no? Jule. Entonces, y, ajá. O sea, ilumina demasiado esa X, es un anuncio muy grande. Eh, eh, entonces, bueno, pues obviamente los vecinos de la zona se están quejando de que, con, oye, pues en la noche prendes tu foco ahí de 7 mil millones de watts y pues despierta toda la necesidad. Entonces, bueno, pues se están quejando por ahí. Por otro lado, pues sí, efectivamente ya no es, ya no, ya, ya dice que ya no van a hacer tweets, así tal cual. Ahora ya no se van a llamar van a llamar publicaciones. Ay, qué flojera, ¿no? Post. O sea,
1: que okay. ex post. post Ajá, okay.
6: Okay. post. Así, tal cual, posts. Entonces, ya posteé algo en X, ¿no? O síganme en X, oye, pues, ¿qué oye. Es eso, ¿no? Me
1: recuerda, no sé, evidentemente todo a todos se acostumbra uno, menos a no comer, dirían por ahí. Este, Pero, bueno, nos costó trabajo cambiar de D, DF a CDMX, ¿no? Decíamos, ¿cómo? ¿Ahora uh -huh. qué vamos a hacer? Y, y, bueno, teníamos un relajo ahí. Pero antes, antes de eso, no sé si ustedes se acuerdan que siempre tiro por viaje le decíamos Reino Aventura a Six Flags. Sí, ah, claro. Entonces, exacto, ya, no, exacto. No, no se nos hacía como que, ¿cómo que Six Flags? Reino Aventura, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos hemos de acostumbrar a los ex posts en lugar de a los tweets. Claro,
6: sí. Pero está raro, ¿no? Sígueme en X. Sígueme en X. Yo voy a seguir ¿no?
2: diciendo Twitter sí, pues, sí, así. Mi usuario de X es.
6: Sí, está raro. Ex, mi usuario de X está raro está raro x, no, no, es, no es algo como, x
1: x x güey x güey este,
6: sí. sí está raro está raro esto de la de la x pero bueno pues sí habrá que acostumbrarnos o a ver y la misma gente la misma comunidad pues le empezamos le empezaremos a dar como este, otro sentido, no, otro, sí, así sí. como los tweets y los retweets, los retweets no existían cuando salió Twitter en el Exacto. 2007, 2006, Nosotros le pusimos el nombre, no, la comunidad mm. RT, no, ah, uh -huh. pues es que es un retweet, ah, okay. uh -huh. Entonces de ahí salió el reposting, etcétera. Lo uh -huh. que sí es que por otro lado, Threads, la red social que se parece a Twitter de, de Meta o de Mark Zuckerberg, de Facebook, uh -huh. pues, este, ya se cayó, es decir, ya los, ya no hay tantos usuarios activos, ya van como en declive un poco en cuestión de usuarios, pero pues yo sigo posteando, me sigue divirtiendo, sigo poniendo cosas interesantes, la gente me postea cosas padres, pues. ¿Y sigue, o sea, estando, como no
1: sigue estando light, ¿no? Digamos, en temperamento.
6: Exactamente, exactamente. sigue estando más tranquila esa red social, pero pues sí, efectivamente ya se fue, al, ya no hay muchas personas que estén utilizando threads, como que se les olvida, y, bueno, pues va a haber más cambios en X o en X. Ahora eh, se va a poder monetizar los contenidos que los creadores suban, así como en YouTube, que tú subes tus videos de YouTube y monetizas y te dan tus dolaritos al mes. Uh -huh. Bueno, pues un poco lo mismo va a suceder con Twitter, ¿no? Videos, audio, para los creadores va a empezar a empezar van a empezar a poder monetizar, ¿no? Van a empezar a ganar a poder ganar dinero a través de los contenidos que suben, ¿no? Poco a eso poco. Eso está padre,
2: porque eso sí sucede eso en padre. YouTube, en Facebook. Eso está padre, en ¿Sí? Snapchat. Sí, porque
6: además va, van a hacer que obviamente pues los creadores se entusiasmen y pues sigan posteando, ¿no? O sigan publicando X. Exacto. Este. Entonces, eh, pues ahí va, va el cambio. Yo creo que vamos a ver un cambio bastante radical en las próximas semanas con respecto a esta red social. Que todavía no entonces no entiendo muy bien por qué compró una red social que la iba a a cambiar a macabre, y a transformar. Una nueva. Ajá, pues hubiera sido una nueva. Hubiera hecho una nueva desde cero y le hubiera salido más barato que 44 mil no, millones de dólares. No, porque pues ya Pero, tenía
2: el pool de usuarios, ¿no? Eso te
1: iba a decir. O sea, finalmente, pues ya ahí estamos metidos. Ya nos compró a todos. Sí.
6: Pues, sí, de alguna manera. De alguna incluía manera. Incluía usuarios. Que... Sí, ahora también va a haber ciertas demandas seguramente porque la palabra, bueno, la letra X la tiene registrada Microsoft por Xbox. Ah, este, desde el 2003. Vale hace 20 años la registró como marca, la X, uh -huh. al igual que Meta o Facebook también registró X hace un tiempo como para hacer transacciones de dinero, etcétera Entonces, pues, viene el chisme, ¿eh? O sea, esto no va a parar, va a seguir quedando de qué hablar.
1: Te
6: sí, lo pago, X. X, exacto, X, güey, <risa> yo te X, lo pago, wey. brother, papalor. Pa, pues por cierto, el, el papilor de Elon Musk, hace poquito, bueno no sé cómo le podemos decir ahora, posteó, este... <risa> pues ya sabes que se quiere hacer chistoso y medio, medio grotesco, siempre es como un poco incómodo ¿no? Ajá. Eh, el señor y entonces posteo ahorita una foto que eh, eh, dice I love Canada, ¿no? Uh -huh. eh, pero si ustedes se meten al tweet, bueno, al usuario de Elon Musk, uh -huh. pues se tapa la la C y la D y entonces I love otra cosa, ¿no? Entonces así como, güey. Oh. Porque eres tan acuarro? Exacto. Tan, tan burdo. Pero bueno, pues eso le vale, ¿no? Le vale tres pepinos, por supuesto, y entonces lo sube y lo publica y pues es mi red social y como ven, ¿no? Pero bueno. Yo tengo esta eh... pregunta.
2: ¿Ustedes creen que a eh, Elon Musk, que es dueño de una red social, sí le importe lo que publiquen sobre él en su propia red social o no? ¿O creen que ya esté completamente... Eh, blindado de que ya realmente lo que la gente opine no le
6: importe. No le importa absolutamente nada. No, Yo también no, creo ¿eh? que, pero, pero
1: tiene más que ver con su temperamento, como su personalidad, ¿no? O sea, seguramente no sé si a Zuckerberg le importe, pero me parece más que en todo caso sí. Que lo que le importe a, a Elon Musk, lo que digan de él, ¿no? O sea, y si lo critican o no. Oh, wow estoy viendo, Pontón, la X, cómo se ilumina lo que habías dicho al principio. <risa> Qué terror vivir enfrente de esa X, ¿no? Bueno,
6: está súper sí, o sea, iluminada. Si es lo quieren un, es ver. Un pop, es un, tienen un sol allí enfrente, ¿no? O sea, sí, no un, un, Y obviamente. Pues hay muchos, hay muchos videos quejándose en la plataforma, en, en X, en Twitter, que dicen, güey, compadre, bájale un poco a tus Wats, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, pues también acabas de ver la. La, este, la. la playera que dice I love Canada. Pero, pues no dice Canada, ¿no? Dice otra cosa.
1: Ah, este, sí, 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 sí. Ahorita se lo se los comparto. Muy, se los
6: muy, na, muy el tipo, pero bueno. Y ya por último, eh, les tengo un sitio ya para. un poco. Un poco de ocio, un poco de pro, procrastinación, ¿verdad? Un poco de juego. Ah, este okay. Se llama, es gratuito y se llama Blocks, así como bloques en inglés. Blocks uh -huh. es punto o de o, o de o, O de O, O, B de vaca, H de hilo. Ahí sí. uh -huh. Blocks punto o v -H. Eh, Es un sitio en el que vas a crear bloques, es decir, vas, te ponen un cuadradito, un, 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 sí, un cuadrado, y, uh -huh. y te ponen ciertas piezas como un tipo Tetris y entonces tú tienes que ir armando en, en el cuadrado las piezas que tienes que son un trapecio un triángulo un tipo Ay, este cuadrado y entonces tú con el mouse vas arrastrando esas figuras para completar que el cuadrado esté completo no o perfecto uh -huh. este sin ningún hueco entonces está divertido está padre para que lo puedes utilizar ahí en el teléfono en la, en la computadora para un rato de, de ocio y un poco de rompecabezas que te gustan los puzzles o que te gusta pensar un poco tipo si, es, si eres las, de las personas que les gusta hacer cubos Rubik uh -huh. hacer rompecabezas este, jugar ajedrez ¿Pero esto es eh, esto en tendrí? aplicación? No, no es es en, situ... en, en, la,
2: en la computadora, ya lo estoy jugando está bien padre,
6: a ver, ¿cómo se llama? Sí. Ahí te lo mando por Whatsapp, se llama ah, blogs.com de de Orozco, Ajá. B de Vaca, H de Hilo, blogs.ovh. Sí, 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 sí. No es.com, no es, com, no ah, es, v, es Y entonces te aparecen ahí unos, unos, unas figuras y las vas arrastrando con el mouse
2: ya la veo, este, ya lo para, hago.
6: para completar ahí los la, el cuadrado y que esté perfecto. Ahorita lo estoy haciendo con mi mouse. así yo como. también ah, está y...
2: padrísimo. Ah, que de hecho, yo dejé para... de jugar Tetris, no sé si a ustedes les pasaba también, uh -huh. pero porque yo soñaba que hacía Tetris. <risa> como que se me quedaba en la cosa en la cabeza y entonces toda la noche estaba haciendo Tetris y llegó un momento en que ya no me podía sacar eso de la cabeza. ¿A ustedes les pasaba o no? Sí, pues, sí. Bueno, pues igual creo era mucha no.
6: obsesión la que tenías con Tetris. Exactamente.
1: Oye, pero es que este, este que estás diciendo tú de vlogs me recuerda, ya tenemos que ir a un corte, pero me recuerda mucho a uno que saca a comprar mi hija, pero es ese sí es físico y ya trae como... Estos pedacitos, digamos, de rompecabezas y los tienes que poner, bueno. eh, ¿cómo te diré? Los tienes que formar pero no no no, no, no tienen, co no, las rompecabezas, digamos que tú sabes cómo van porque hay una figura, una imagen, ¿no? Claro. Y bueno, Ajá. este no tiene nada, solo son bolitas que vas formando, que cada bolita tiene diferentes, como si fueran tetris, pero no, ay, sí, es que cosa más rara estoy diciendo. Pero te puedes pasar la vida intentando formarlo, es que está muy interesante, les voy a tomar una foto y se las mando porque de verdad que cuesta nada, creo que le costó como 150 pesos y te puedes pasar de verdad momentos muy muy eh, entretenidos armando estos rompecabezas, y es lo máximo eso
6: Pásanos, pásanos el nombre pero bueno, pues ahí está otro, un sitio ahí para que la pasen bien, este es gratuito, se llama blogs.ovh, y pues un ratito ahí de, de ocio, mientras están en, en, esos, en esos momentos de entre 20 minutos y 20 minutos de trabajo se dan 5 de, de descanso para este hacer este tipo de puzzles o este tipo de cabezas gratuitos.
2: Perfecto. Ya debe ser bueno, ¿no?, para la mente como sí, entrenador sí. un poco para que no envejezcan nuestra, nuestras determinaciones, ¿o no?
1: Yo creo que sí. Sí, es, ¿cómo no? Todo este tipo claro. de juegos y este... Eh, se Evidentemente, los rompecabezas y, y lo que tenga que ver con números también, ¿no? Me parece que, que son bastante buenos para que, por lo menos, no se nos vaya tanto el hilo. Ahí sí si podamos hablar de corrido. Exacto. <risa> exacto,
6: exacto, exacto. Pero bueno, exacto. muchas
1: gracias, Pontón. ¿Dónde te localizamos?
6: Gracias, en Japontón. Ahí andamos en todas las plataformas sociales. Y bueno, pues por supuesto, aquí eh, lunes y miércoles.
1: Perfecto, pues aquí te esperamos pasado mañana, querido Pontón. Un abrazo. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias Pontón.
2: Te queremos. Bye. Bye. Bye.
1: Vamos a un corte. Y regresamos. <risa> <risa> Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Itamar, en NMBS 102.5. Continuamos. Uh,
1: linda canción es "You Now" de Lady A que se lanzara en 2009. Les recuerdo que hoy en este programa la música es viejita y bonita. Esta canción, Need You Now, ganó el premio Grammy a la grabación del año y canción del año en 2011 y también un premio Grammy a la mejor interpretación country por un dúo o grupo con vocales. Y por eso, porque es una linda canción, una viejita y bonita, es que forma parte de la música de este programa. Oigan, eh, les platicábamos, hablando de cosas bonitas, en el inicio del programa, que tendríamos el día de hoy en entrevista a Lucio Usoviaga, director del proyecto Arca Tierra y precisamente está ya con nosotros para que nos platiques, Lucio, bienvenido, ¿de qué se trata Arca Tierra? ¿Qué vamos o qué podemos encontrar en este proyecto?
4: Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Tamara, y, y pues es un gusto poder platicar contigo. Eh, Arca Tierra es una plataforma que conecta a personas de la ciudad con personas del campo, eh, la mayoría de la, de, de la gente nos conoce por nuestro trabajo en Xochimilco, donde tenemos un proyecto de restauración biocultural. Eso quiere decir que pues, trabajamos en las chinampas con familias campesinas para poder reactivar la zona en términos de, de producción eh, de alimentos, ¿no? eh, recuperando técnicas ancestrales, ayudando a, a limpiar el agua y el suelo para que pues, la zona chinampera pueda pues resistir todos los cambios que se han dado con pues con el crecimiento de la mancha urbana, la contaminación, el abandono del, del campo, y de esta manera pues puedan subsistir.
2: Dime una cosa, Lucio, ¿qué es exactamente una chinampa?
4: Una chinampa, digo, es buena pregunta, normalmente se confunden mucho con las trajineras. Las chinampas uh -huh. son las, las islas, ¿no?, en donde se produce alimento desde hace más de mil años. no Son estas islas rodeadas de canales que se encuentran en el lago de Xochimilco.
1: Ok, y platícanos, ¿cómo podemos, en todo caso, quienes estamos en la ciudad, eh, entrar o ser parte de Arca Tierra? ¿Y qué, qué haríamos una vez estando dentro?
4: Eh, por supuesto, la, la manera de encontrarnos es en arcatierra.com o en redes sociales. En, en Instagram estamos como arroba... Arca Tierra y ahí lo que verán es que ofrecemos, por un lado, las visitas, ¿no? experiencias en las chinampas, organizamos eh, experiencias al amanecer para ver cómo sale el sol entre, entre la niebla y, y los volcanes, mm. y luego hacer visitas en, en las chinampas para ver cómo se produce, qué es lo que estamos sembrando, las técnicas ancestrales de cultivo, eh, poder conocer a los, a los agricultores, y... Por otro lado, pues todos estos productos que, que sembramos, estos alimentos, los entregamos a, a, a casa. ¿no? Eh, pueden eh, comprar sus productos también en la web, de manera que, que los puedan recibir en, en su domicilio.
2: ¿Cuáles serían las ventajas o incluso cuáles son las diferencias de los productos que son sembrados y cultivados en las chinampas con respecto a las del el campo, al campo normal que conocemos?
4: Eh, pues las chinampas tienen una gran cantidad de minerales, no, por, porque al final es un sistema hecho por el ser humano eh, que aprovecha de todos los, los recursos que se tienen en, en el lago y como fueron eh, hechas con, con mucho del lodo del fondo de los canales, pues tienen todos estos minerales que por miles y miles de años se fueron sedimentando y esto resulta en, en una gran nutrición y sabor que tienen los alimentos que, que se siembran ahí. Yo añadiría que aparte, pues eh, lo que nosotros hemos producirlos de manera agroecológica, eso quiere decir que no tiene ningún químico, ¿no? Que lamentablemente la mayor parte de los alimentos que, que encontramos, pues están producidos con agroquímicos, que por un lado contaminan la tierra, el agua, pero también hace que tengan menos nutrición, ¿no? Porque se pues se mata mucho de, de los nutrientes, de, de los microorganismos que están en el suelo, y pues realmente no nos alimentamos como pues como deberíamos, además de que pues el mismo sabor viene de un suelo que esté rico y vivo, que es como nosotros lo trabajamos.
1: Ahora bien, eso, eso que mencionas son beneficios para quienes consumimos en todo caso lo que eh, produce Arca pero ¿cuáles serían, eh, según tu experiencia, los beneficios para los agricultores que están en Arca Es decir, ¿qué se ha logrado con este modelo de, de negocio? Porque también lo es.
4: Claro, eh, pues en un primer momento eh, lo que los productores más buscan es que uh -huh. se les pague bien por sus claro. productos, ¿no? Y, y en nuestro caso, nosotros pagamos tres, cuatro veces más lo que se paga en, en, en normalmente, ¿no? Por muchas razones, porque no hay eh, intermediarios, porque no, no, se, no se vende directamente en un mercado y porque también nosotros le damos un valor agregado eh, entregando a, a domicilio, ¿no? Con una selección especial que se tiene. Ese es como un beneficio económico directo que es tan importante porque le permite a un agricultor seguir siendo agricultor y no migrar o no tener que irse a la ciudad. Eh, de igual modo, trabajamos mucho en, en rescatar técnicas y métodos ancestrales de siembra, como por ejemplo el, el más significativo es el, el modo de germinar las semillas, que nosotros utilizamos el, el lodo de la profundidad de los canales para hacer unos cuadritos que se llaman chapines, y ahí se pone la semillita para que crezca la planta y luego se pueda trasplantar. Entonces, esa parte digamos que es más técnica, ¿no? de recuperación de técnicas ancestrales y también de incorporación de técnicas contemporáneas de, de agricultura orgánica.
2: Híjole, esto de la germinación es una belleza, porque sí. hace que todo tenga mucho más nutrientes. Es, es, suena eh, espectacular, pero dime algo. Sí, eh, cuando yo empecé a comer frutas y verduras orgánicas, me di cuenta que la forma y el tamaño eran muy distintas de las que estaba acostumbrada a consumir. Pero también en el sabor había diferencias impresionantes. Las manzanas, por ejemplo, son manzanas chiquititas y las manzanas que no son orgánicas son manzanas grandotas, pero las chiquitas tienen más sabor que las grandotas. Eh, si habláramos de eh, lo que se produce aquí en las chinampas, sería más hacia lo orgánico...
4: ¿El sabor? Sí, el, el sabor es, es al orgánico, no, pero de una manera que quizás lo orgánico también pues, se ha corrompido un poco porque pues, simplemente se ha vuelto como un sello para vender más, pero no necesariamente los alimentos vienen de un cuidado de suelo, que eso quiere decir que hay una gran riqueza de microbiología, no, de microorganismos, que hacen que, que no solamente no tenga agroquímicos, sino que también tenga mucho más minerales y nutrientes. Y es cierto que, que muchas veces los alimentos orgánicos o agroecológicos, pues no cumplen el estándar de, de tamaño o estética que, que lo que estamos acostumbrados en los supermercados, ¿no? Efectivamente, de repente pues salen manzanas más pequeñas o zanahorias no completamente derechas, ¿no? Mm. O, o brócolis que, que no está la cabeza perfectamente formada, pero eso también sucede con los productos convencionales. Lo que pasa es que esto es una, una iniciativa como de no tener desperdicios, ¿no? Uh -huh. Porque en, en la industria, digamos, alimentaria, todos estos productos que no cumplen con los estándares se desechan y nosotros promovemos que, pues, es en realidad es el mismo sabor y la nutrición y no estamos haciendo que, que los agricultores tengan mermas, ¿no? mermas que, que pues en realidad nos alimentan súper bien.
1: De acuerdo. Oye, y estoy leyendo aquí que Arca Tierra, que pertenece pues a una asociación civil, este, tiene dos programas. Uno que es Escuela Campesina, que me parece muy interesante, ahorita nos platicarás de él, y otro Adopta una Chinampa. Háblanos por favor de cada uno de los dos. Este, No sé si lo podamos hacer de una vez, yo sé que te podrías extender, pero probablemente necesitemos ir a un corte más bien y regresando para que nos digas exactamente y no te interrumpamos de qué se trata Escuela Campesina y Adopta una Chinampa y cómo podemos participar en ellas. ¿Te parece bien, Lucio? Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues yo creo que estamos hablando de algo muy, además de interesante, muy importante y que deberíamos de adoptar y de aprender a hacer. Está Lucio con nosotros de Arca Tierra. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Tamar en 102.5. Continuamos. Era
1: 1996 cuando veíamos la película Romeo y Julieta dirigida por Baz Luhrmann. Y me acuerdo de esta escena donde el personaje de Mercucho bajaba las escaleras bailando en esta fiesta de disfraces en casa de Julieta, precisamente. La canción se llama Loveful y es de The Cardigans. Y sí, es de 1996, forma parte de las viejitas y bonitas. Platicábamos eh, hace un momento, en el, antes del corte, sobre Arca Tierra con Lucio Usoviaga, Lucio, te eh, preguntaba, o más bien te pedía por favor que justo nos platicaras cómo es que Arca Tierra tiene estos dos proyectos de Escuela Campesina y Adopta una Chinampa. Queremos saber para, para pasar, saber cómo podemos eh, estar en ellos, en estos proyectos que su suenan interesantes. Cuéntanos.
4: Claro que sí, muchas gracias. Eh, pues Por un lado tenemos Adopta una Chinampa, que es un programa que busca reactivar chinampas que están abandonadas. Uh -huh. y estamos hablando de una situación bastante lamentable porque hay todavía 2,215 hectáreas en, de chinampas, no solamente en Xochimilco, en Milpalta y en Tláhuac, pero de las cuales ya más de, del 20% han sido urbanizadas, o sea, ya se ha construido sobre ellas, y más del 60% ya más bien están abandonadas, ¿no? Entonces, este programa Adopta una Chinampa lo que hace es conseguir donativos para poder recuperar estas chinampas, eh, y hacerlas productivas otra vez, generando alimentos y empleos, no con todo lo que implica de limpieza de agua y suelo, eh, compostas, eh, fertilizantes, sistema de riego, técnicas ancestrales. Eso es lo que hacemos en, en Adopto una Chinampa, realmente nos toma seis meses. Y está muy vinculado al otro programa que es la escuela campesina, porque la verdad es que en mi opinión el problema más, más grave en la zona chinampera es que ya no hay jóvenes, no, no hay una, una re, un relevo generacional. Eh, ¿Y pues qué significa eso? Que, que si las cosas siguen así, pues estas tierras milenarias que han sido heredadas de generación en generación, pues van a terminar abandonadas porque nadie las va a querer sembrar, o van a acabar siendo campos de fútbol, o lugares de, para hacer fiestas, cancelando pues, los servicios medioambientales y eh, pues eliminando la cultura que, tan rica que tenemos. Pues la escuela campesina, ahí damos una formación a, a jóvenes, hombres y mujeres que sean de origen campesino, que tengan este, una proveniencia rural y les, les compartimos de campesino a campesino, es decir, con maestros agricultores que con los que trabajamos hace mucho tiempo, cómo hay que llevar una producción exitosa en la chinampa de manera que puedan aprender del día a día directamente de ellos. La formación se complementa de módulos de educación financiera, pues para que se pueda calcular bien los gastos, los ingresos, los rendimientos que tiene cada cultivo y que pues pueda ser un, un agricultor, una agricultora exitosa. Y finalmente también tenemos un módulo de, de educación de género, porque uh -huh. pues históricamente uh -huh. las chinampas han sido un lugar de exclusión de mujeres uh -huh. por diferentes mitos y tabús que, que se tienen todavía en la zona y pues estamos muy contentos en decirles pues, que actualmente pues, más de la mitad de, de los estudiantes que, que actualmente cursan la escuela campesina son mujeres, Perfecto. Eh, Sonia Tapia que ya fue entrevistada por ustedes también uh -huh. este, pues, es, es la directora y pues estamos muy contentos de que pues estamos logrando nuestros objetivos
2: yo estoy con la boca abierta Lucio sí, sí. de veras o sea la belleza de este proyecto es que es bello pero para todos sí. no es bello para quienes lo siembran es bello para quienes consumimos es bello para la tierra es es bello para la gente o sea realmente creo que es un proyecto precioso y creo que sí valdría la pena que todos los, nuestros conécters, todos los que estamos escuchando esta entrevista Veamos la forma de realmente hacer algo para que este proyecto siga creciendo Y siga ayudando a tantas personas y siga ayudando también a nuestra tierra ¿no? Porque finalmente sí creo que la industrialización tiene eh, una afectación a nivel ecológico Pero también a nivel calidad de productos que consumimos enorme y el hecho de que ustedes estén empujando hacia el otro lado, eh, valdrá la pena que todos hagamos equipo. Y estoy leyendo que también tienen eh, experiencias gastronómicas con los mejores chefs.
4: Así es, sí, muchas, muchas gracias por, por tus porras. Eh,
2: no son pues porras, antes... solamente describí lo que están haciendo que es bellísimo, de verdad te lo digo.
4: Sí, pues eh, justo invitamos a, a, a todas las personas. Si están en la Ciudad de México, pues es bien fácil, ¿no? Estamos ahí en Xochimilco. Eh, los eventos con chefs, generalmente los tenemos dos veces al, al mes, ¿no? Justo este sábado tuvimos a Fernando, el chef de, de Migrante, un uh -huh. super restaurante. Y son, son restaurantes a los que nosotros les surtimos pues, frutas y verduras y nos ayudan apoyándonos a, para cocinar. Y, y pues invitar generalmente son 90 personas, ¿no? Las que vienen. Y en cada una de las visitas, además de comer muy rico, pues hacemos una, un recorrido por los huertos para pues enseñarles, platicarles, pues cómo le hacemos para limpiar el agua, qué es lo que estamos sembrando, la importancia de la agricultura eh, orgánica. Y pues es muy grato ver pues que la mayoría de las personas que vienen, pues sí salen como con una reconexión con la naturaleza y con la y con la producción de alimentos muy, muy padre. ¿no? Entonces, pues sí, ojalá y nos puedan visitar.
1: No, bueno, y, y además en este momento lo que estamos haciendo, Ingrid y yo, es reconocer el valor de lo que hacen ustedes. Sí. Hace un momento hablabas de eh, la preocupación por perder espacios de tierra, por perder espacios físicos para poder... Eh, pues, seguir con este proyecto de Arca Tierra y que no se conviertan en otra cosa que, donde, este, además, las nuevas generaciones no puedan seguir sembrando o no puedan eh, tener eh, más, eh, pues, más esta actividad de la escuela campesina. De verdad que nos, nos ha dejado maravilladas muy gratamente eh, conocer sobre Arca Tierra. A mí me gustaría que antes de despedirnos, por favor, nos dijeras, Lucio, ¿dónde eh, redes sociales o dónde eh, físicamente podemos ir y apoyar, y ayudar, y aprender con ustedes.
4: Claro, Tamara, para, el, para las, los casos del, de la escuela campesina y de Adopto una Chinampa, ahí es a través de la Asociación Civil uh -huh. que se llama Iniciativa Agroecológica Xochimilco. Nuestro sitio web es iaxmx.org iaxmx.org Ahí explicamos sobre los programas y para la cuestión de Comprar sus canastas, sus tortillas, Ajá. sus alimentos o las experiencias es en arcatierra.com y en, en Instagram estamos constantemente subiendo nuevos eventos. Por ejemplo, el, el fin de semana que entra tenemos un taller de, de, de agricultura sintrópica con un maestro brasileño.
1: Ay, de verdad
4: es, es padrísimo quien, quien esté interesado o interesada pues ahí en, en las redes o en la web pueden consultar.
1: Tengo una duda con respecto a las canastas. Eh, uno necesita ir, a, ahora sí que ir a recoger sus canastas y sus productos o tienen también un sistema para eh, envíos o, o, o cómo
4: es. No, te, te, le enviamos a tu casa, Tamara. O sea, en realidad, ahí en, en la web pones tu dirección, escoges el tamaño, porque tenemos diferentes, pues es diferente si una persona vive sola o si tiene una familia grande. Ahí están los tamaños, ahí están... Adicional a la fruta y la verdura se puede pedir tortillas hechas a mano de, de maíz de, de San Miguel Chicalco de aquí en la ciudad de Tlalpan, ¿no? este, huevos, queso, realmente pues, les invitamos a, a poder revisar la web para poder comer rico, saludable, apoyar agricultores y apoyar entornos que están en, en nuestra ciudad, que pues si no hacemos pronto van a, a desaparecer, y pues como decimos en, en Arca, ¿no? es una manera muy muy rica de ayudar, comiendo saludable. Exacto, eh, muy rica en todos los aspectos.
1: Salud.
4: Justamente, ¿no? Entonces, pues no, no, es, no está difícil. Ahí ahí este los invitamos y cualquier duda que tengan, pues también en, en las redes nos pueden preguntar. Claro, y, y ahí. Uh -huh.
2: Estamos poniendo en el chat de este programa que nos dieron ganas Gans de llorar sí, a todos. Nos o sea, dieron ganas de llorar de porque... este
1: proyecto. Qué bárbaro.
2: Sí, se me hace un proyecto precioso. Dime algo, lo de las canastas, te llega una canasta de fruta y de verdura surtida y cada semana te la van cambiando, o uno puede elegir qué tiene cada una de, de estas canastas, o cómo es ese, ese proceso. Ese proceso, exacto.
4: Pues ese es un poquito el, el, el chiste, ¿no? que, que son alimentos de temporada, eh, llega a ser un reto porque no podemos elegir lo que viene, ¿no? Por ejemplo, pues ya terminó la temporada de, de mango. Entonces disfrutamos mucho el mango, pero pues está llegando la manzana, la pera, ¿no? blueberry, eh, todos estos alimentos pues vienen de Xochimilco, de Estado de México, de Hidalgo, y nosotros hacemos la mejor selección posible para que venga pues fruta, verdura, raíces, siempre esto sí no, no falla, viene una ensalada deliciosa, y nosotros también apoyamos con, con recetas para que Uf, pues, si de repente llega un una verdura muy rara que le mandamos a los chefs, que, cool. que sepan cómo cocinarla.
1: Qué redondo está todo esto, de verdad que estamos este, muy sorprendidas gratamente de Arca Tierra, y nuevamente muchas gracias Lucio por haber estado con nosotras el día de hoy.
4: Pues muchísimas gracias Ingrid y Tamara, de verdad apreciamos muchísimo el espacio y, y todo lo que hacen, y ojalá y puedan sí. venir pronto,
2: Así Oye, lo esperamos. Me estoy metiendo a arcatierra.com uh -huh. y además los precios de las canastas están buenísimos.
1: Sí, entren, entren. Como dice Lucio, es rico en toda la extensión de la palabra.
4: Exacto. Exacto. Sí, no, no, les va a encantar. Les prometo que les va a encantar.
2: Muchas sí, gracias. Sí, me encantó, me encantó escucharte y me encanta lo que ve en tu página. Así es que yo estoy segura de que muchos de nuestros connectors se van a unir a esta causa que es una causa rica, eh, deliciosa y que nos ayuda a todos. Te agradecemos muchísimo, Lucio, que hayas estado con nosotros este
4: día. Mil gracias, Ingrid Tamara. Un abrazo.
1: Hasta luego. Gracias. Vamos a ir un corte. ¿Qué creen? Se nos acabó la segunda hora del programa. Uh -huh, ¿Así? Voló. <ríe> Regresamos con la tercera y última, Si es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS.
7: Volvemos. La estrella más antigua conocida por la humanidad, popularmente apodada Matusalep, intriga a los astrónomos porque, según las mediciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, podría ser más antigua que el propio universo. Descubierto en 2000 por el equipo Hubble de científicos de la NASA y la ISA, se encuentra a más de 190 años luz de la Tierra, y se calcula que tiene 14.500 millones de años. Según la NASA, se calcula que el universo, formado por el fenómeno del Big Bang, tiene 13.700 millones de años. Es decir, esta seguiría siendo más antigua que la propia explosión que habría generado el origen de todo. Continúa escuchando a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Tamara. MBS 102.5 Continuamos
1: conectes queridos en, esas dos, en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS nuestro amigo y compañero Paco Ánimas nos compartió lo más relevante del mundo deportivo del fin de semana también hablamos con Lucio Usoviaga sobre un interesante proyecto que se llama Arca Tierra y Pontón nos trajo las novedades del mundo digital pero tenemos más
2: Sí, nos queda una hora más. Y Pilar Bolívar nos hablará sobre el regreso de la comedia Lavar, Peinar y Enterrar. También platicaremos con el clavadista olímpico Jairo Campos sobre la campaña Toca Regular de The Human League, una organización global de protección de animales usados para consumo. Nosotros somos Ingrid y y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: Hoy es lunes y en este programa, en cuestión musical, tenemos lunes de viejitas y bonitas. Y esta canción parece mentira, pero es de 2012, es decir, sí, ya tiene 11 años, 11 años que Alicia Keys nos sorprendió con Girl, Girl on Fire y que, por supuesto, bueno, ha sido muy, muy exitosa. Y me da mucho gusto recibir en este momento, en entrevista a... voy a empezar primero con las mujeres... Eh, está con nosotros Jimena Suárez, abogada de The Human League México Y también está con nosotros Jairo Campo, clavadista olímpico Bienvenidos los dos para platicarnos sobre la campaña Toca Regular de The Human League Bienvenidos, ¿cómo están? No los oigo es que tiene apagó los... Ahí estás, Jimena, ¿cómo te va?
7: Muy bien, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por el espacio, Ingrid y Tamara. Un saludo para ustedes y su auditorio. Feliz lunes.
1: Igualmente, Jimena, bienvenidos sean para platicarnos. Estoy segura de esto, que será muy, muy interesante este tema y que a lo mejor poco conocemos, pero que precisamente nos da gusto que ustedes nos vayan a platicar de qué se trata
7: la campaña Toca Regular. Claro que sí, pues voy a, voy a iniciar. Eh, realmente pues nosotros somos una organización internacional con presencia en diferentes países y pues nos dedicamos a, a defender animales que se usan para el consumo humano, que explotamos para el consumo humano. Y pues nos encontramos ante un escenario en este país que pues eh, realmente no ha avanzado y no ha procurado del todo regular y establecer condiciones eh, claras, uno, en torno al bienestar animal, eh, de los animales precisamente que explotamos que se, y se convierten en, en alimentos y dos, en diferenciar productos que sí cumplen con estándares de bienestar animal a diferencia de otros que no y por eso es que hablamos del huevo por ejemplo, uh -huh. en México la, la, la producción preponderante de huevo eh, es, se trata de gallinas que están confinadas en jaulas, son más de 200 millones de gallinas que, que se encuentran en estas jaulas y pues son sistemas intensivos de producción ¿no? versus otro tipo de productos que son los huevos que provienen de sistemas de producción libre de jaula o de libre pastoreo y, y pues realmente son sistemas eh, o que vienen de productores que han invertido en estándares de bienestar animal. Y pues que por ende son distintos, ¿no? Aquellos que vienen de animales y de aves que están confinadas durante toda su vida en estas jaulas. Y, y lo preocupante es que encontramos ya estos productos en las diferentes cadenas de retail y de consumo alrededor de la República sin que realmente eh, las autoridades competentes hayan establecido condiciones claras de qué es una y qué es otra. Entonces los consumidores van a estos eh, supermercados o a la, a la tienda de, de, de preferencia a consumir este tipo de productos que son normalmente más caros y pues el consumidor no sabe realmente qué es lo que está consumiendo, de dónde viene, qué realmente significa que la gallina esté libre de jaulas y realmente es que el, el, el productor lo no está cumpliendo, ¿no? Y, y además esto resulta en una competencia desleal para productores pequeños y medianos que sí han invertido en estas condiciones para las aves, que realmente sí se encuentren en condiciones pues, eh, libre de jaula o de libre pastoreo versus eh, un mercado que pues no podemos asegurar que todos los productores realmente estén cumpliendo. ¿no? Y ya con esto eh, nos vamos a nuestro embajador estrella. <ríe>
1: <¡Jair>, qué gusto.
8: <ríe> Hola Tamara, mucho gusto. Este, encantado de estar aquí con ustedes y más que nada platicar este tema que en lo personal yo soy vegetariano desde hace 20 años y uh -huh. no me ha topado con, con este tema y cuando empecé a, a trabajar en conjunto con The Human League pues yo no sabía que no estaba regulado este tema en México y realmente ese es el problema, ¿no? saber qué estamos comprando, saber qué nos estamos llevando a la casa, si realmente vale lo que estamos pagando y pues ese es el sentido de, de esta campaña Toca Regular, el, el saber qué es lo que vamos a comprar y es un tema tan importante que en México es, somos consumidores de huevo al 90%, 95% y nada de esto está regulado. Entonces uh -huh. sí es un tema importante y que tenemos que tener mucha conciencia del saber qué está regulado y qué no está regulado, ¿no?
2: por supuesto que sí. Díganme algo, eh, para nosotros los consumidores, hay una diferencia cuando compramos un huevo orgánico de un huevo que no es orgánico, pero ¿cuál sería la diferencia de comprar un huevo que viene de una gallina que no está encerrada en una jaula?
7: Eh, es, una, es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacen con frecuencia. El huevo orgánico es... Eh, por, por la manera en que está prevista la, la regulación en torno a la, a la producción de huevo orgánico, eh, se prevé que sea una producción de libre pastoreo, es decir, que se exige que las aves tengan acceso al exterior, además de muchas otras condicionantes en torno, por ejemplo, al uso de antibióticos y de, y de, y de alimentos, que ya no es tanto un tema de nuestra expertise, pero, pero en efecto sí son... Eh, huevos que provienen de un sistema de producción donde las gallinas no están enjauladas, no están asignadas y sí cumplen con estándares elevados de bienestar animal. Y en cuestión de
1: ley, Jimena, ¿se hace algo o se protegen de alguna manera quienes no lo hacen así, quienes no practican el libre pastoreo o es algo que solamente corresponde a los consumidores digamos, la conciencia de eh, consumir huevos que, es, que, que, que vamos, que, que, que sean de libre pastoreo y que no, no tengan a las gallinas enjauladas.
7: Es, también es una muy buena pregunta. Fuera del huevo orgánico, realmente estamos un poquito en una jungla de bienestar animal. Eh, nadie sabe realmente cómo se alojan las aves, cómo, qué condiciones se le dan a estas gallinas uh -huh. ponedoras, ¿no? es realmente el único sistema que podemos asegurar que sí está eh, vigilado e inspeccionado y, y desafortunadamente ya cuando llegamos y vemos un etiquetado libre de jaula, como decía Jair, pues puede ser o no puede ser. Si no es orgánico, nadie sabe realmente mm. eh, bajo qué sistema se produjo y qué condiciones
2: existieron eh, detrás la producción, de él. Claro. Exactamente. Jair, estoy viendo en Wikipedia <risa> Que tienes 33 años, eso quiere decir que si llevas 20 alimentándote con una dieta eh, a base de plantas, empezaste a los 13 años. Y por lo que veo, eh, tu calidad muscular... Exactamente. <risa> Eh, es bastante abundante, ¿no? Eh... No digamos, solamente. Digamos que cuidas tu cuerpecito. Eh, exacto. No solamente a nivel físico y estético, ¿no? Mm -hmm. Sino para poder ¿Sabes? hacer todo lo que lograste a nivel deportivo, evidentemente necesitas de una buena masa muscular. Mi pregunta es: ¿cómo lograste hacerlo a través de una dieta vegetariana? ¿O si sí comes algunos alimentos animales, pero solamente los que son eh, bajo estos estándares de los que hablan en The Human League?
8: Mira, yo empecé a los 13 años, como dices, a quitar todo el consumo de origen animal. Empecé por el pollo y lo empecé a dejar porque mi papá trabajó en una empresa muy grande de pollos. Entonces, desde ahí vimos todo lo que se manejaba en la industria de, del pollo. Y me ayudó muchísimo que mi familia, la familia de parte de mi papá, toda mi familia es vegetariana, de más de 30 años. Entonces yo tenía mucha información con ellos y me decían cómo suplir eh, la proteína de origen animal con la de origen vegetal. Y la verdad es que es muy fácil cuando tienes esas herramientas y esa información. Claro. Hasta hace poco en la pandemia yo fui uh -huh. 100% vegano y la verdad uh -huh. es que me fue muy bien. Subí mi porcentaje de masa muscular, subí mi, mi cantidad de energía, eh, me cansaba menos en los entrenamientos y todo es porque mi cuerpo gastaba menos energía en procesar alimentos de origen vegetal que cuando consumes alimentos de origen animal. Tu cuerpo gasta más energía en, eh, en procesar alimentos de origen animal. Entonces todo eso todo es cuestión de energía, todo es cuestión de qué tantas vitaminas aporta cada alimento y la verdad es que pues no necesité la carne uh -huh. y aunque muchos doctores me lo dijeron, pues el ejemplo es tal cual pues, mi cuerpo, o sea, uh -huh. tengo 55% de masa muscular, estoy en 5% de grasa, mis niveles energéticos son muy buenos y la calidad de mis alimentos sí los trato de cuidar mucho para que mi cuerpo los tenga. Hace hace lo que preguntaste de la diferencia del huevo normal a un orgánico, pues es la diferencia de alimentación de cada gallina, todo lo que vive cada gallina, todo lo que consume en su día a día. Las vitaminas que, que come la gallina de una forma natural, del agua natural, de los granos y semillas, eso no lo tienen los huevos que están eh, enjaulados. Pues las gallinas que viven enjauladas que, que no viven eso, sus sentimientos están... Eh, pues viven mal, viven tristes, el cortisol aumenta en el, en el huevo que no es de libre pastoreo, entonces todo eso es energético y todo eso lo recibe tu cuerpo.
1: Yair, en, eh, quisiera entender entonces, o en pocas palabras, toca regular esta campaña, no habla o no nos invita a ser vegetarianos o veganos, en todo caso nos no. invita a... Eh, a revisar de dónde provienen los alimentos que estamos consumiendo. ¿Es así? ¿Cómo lo podemos revisar? Más allá de llegar al super o al mercado, no sé, este, ¿qué, ¿qué más podemos hacer como consumidores?
8: Pues sí, o sea, justo es eso. No, Con esto no estamos diciendo que dejes de consumir huevo o que lo sigas consumiendo de una manera 100% orgánica, ¿no? ¿no? sino que tengamos conciencia y que lo que sepamos que vamos a comprar sea 100% eso que estamos pagando. Entonces, por eso esta campaña toca regular uh -huh. y legalmente ya nos... Ahí sí, la experta es Jimena, que es lo que más tenemos que hacer y hay muchísimas firmas, para impulsar esta campaña y para que el gobierno, pues, ya voltee a ver este uh -huh. tema y entonces sí empiecen a regular, pues, todas las granjas y toda la producción de huevo en México. Pero legalmente, ahí sí, Jimena, no sé qué, qué más tengamos que hacer, pues. Uh -huh.
7: Gracias, Jair. Pues, realmente, creo que lo expresaste muy bien. O sea, se trata... Eh, no de atacar a, a una industria, sino de crear parámetros transparentes, invitar a las autoridades que tienen eh, esta responsabilidad legal ¿no? de, de emitir estas disposiciones, de dar transparencia a los consumidores y de procurar el bienestar y las condiciones eh, que diferencian unos productos de otros, también para que vayamos avanzando en un mercado que cada vez adquiere más esta cultura. Consumidores, eh, sobre todo generaciones millennial y generación Z, que están dispuestos a, a gastar eh, adicionalmente por un producto que sí cumple con estándares de bienestar animal y de sostenibilidad.
2: Mi camino en la alimentación de tener una dieta basada en plantas es un poco distinta que la de Yair. Yo fui vegana durante seis años y no tengo el cuerpo de Yair.
9: <risa> <risa> ni, ni, ni la médico. energía de Yair,
2: entonces... <risa> Fui con algunos doctores y me sugirieron regresar al consumo de productos animales. No regresé todos. Sí, eh, primero regresé pescado, ahorita regresé pollo y huevo. Por lo tanto, me interesa enormemente que lo que esté consumiendo animal, porque eh, justo yo no quería comer eh, cosas animales. Eh, pues sea lo, lo mejor posible tanto para los animales, para el planeta y pues por supuesto que también para mi cuerpo, ¿no? Y el, de, y el de mis hijos. Por eso me parece importantísimo que las personas que nos estén escuchando sepamos en dónde se pueden consumir este tipo de productos que son de libre pastoreo, que son eh, gallinas afuera de las jaulas. Y mi pregunta es si tienen algún sello o si viene marcado que es un producto así.
7: Pues en realidad eh, los productos que yo te podría decir con mayor certeza porque pues como mencionaba son los que están regulados, son los que se inspeccionan además a nivel internacional eh, por, por diferentes eh, pues acuerdos comerciales y eh, so, es, el huevo, es el huevo orgánico. El huevo que sí, sí por la propia regulación en México exige que estas aves tengan acceso al exterior, eh, no están confinadas en jaulas, sino todo lo contrario. Son sistemas donde sí hay una inversión en el bienestar animal. Eh, todo huevo orgánico debe de venir con el sello de certificación. Entonces, desafortunadamente, sí creo que hay un, una... Eh, pues aún no, son, no, está, no, no, no se encuentran accesibles en... en, en, en en muchos de los lugares, por ejemplo, sobre todo en comercios pequeños, pero sí uh -huh. los puedes encontrar en cualquier cadena de supermercado grande uh -huh. y deben de tener su de certificación orgánica.
1: Perfecto. Pues a los dos les agradecemos muchísimo esta entrevista, eh, que nos hayan dado luz en este tema donde seguramente muchos como eh, nosotras que estamos escuchando, pues podemos ahora tomar acción y verificar perfectamente o por lo menos con muchísima más conciencia, cuáles son los productos, sobre todo el huevo, que estamos eh, consumiendo para nuestra alimentación. Les agradezco, Jimena, Yair, por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos saber más o tener más
7: información sobre esto? Eh, si ustedes van a nuestra, puede ser nuestra página web de humaneleague.mx o tocarregular.com, uh -huh. ahí van a tener mucha información sobre qué hay detrás de la campaña, por qué estamos buscando disposiciones y regulación transparente, por qué estamos buscando que se procure cada vez más el bienestar animal. Y, pues, eh, sin duda también po podemos, felices de la vida, regresar y platicar con ustedes Encantadas. cuando quieran.
1: Muchísimas Encantadas de gracias, que así lo hagan. Tiempo. Gracias a ustedes, gracias Jimena, gracias Jair. Gracias. gracias.
8: Saludos.
1: Nosotras vamos a ir a un corte, vamos a regresar por supuesto con más para ustedes, aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, Tamar, MBS 102.5. Continuamos.
2: Qué buena es esta canción, ¿no? Uh -huh. Se llama Funky Town, es del grupo Lips Inc. Una canción que fue lanzada en 1979 y que alcanzó el número uno en las listas de éxitos de varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania y muchos otros países. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Pilar Bolivier, Ella eh, está presentándonos la comedia Lavar, Peinar y Enterrar, que vuelve a subir el telón ahora todos los viernes en el escenario del Teatro Shola. ¿Cómo estás, Pilar? Buen día.
3: Mara, súper contenta porque bajamos el telón apenas ayer, domingo, sí. y, lo y lo vamos a volver a subir en el Teatro Shola este viernes. O sea que los negocios, como ya saben, esta obra es todo sucede dentro de una estética uh -huh. entonces ya ven que los negocios cambian de local, <risa> nosotros cambiamos de local, se mudan ah nos mudamos, sí, ya le vamos a poner un letrero en el Centro Cultural Helénico que diga nos mudamos al Teatro Xola
1: estaría increíble, oye sé precisamente que ayer terminaron digamos esa temporada ayer en el Helénico con muchísimo éxito me da, me da mucho mucho gusto porque además eh, sé que el público sale atacado de risa feliz de haber estado ahí con ustedes para quienes no han visto la comedia lavar, peinar y enterrar cuéntanos un poco por favor de qué va y con qué nos vamos a enfrentar ahora en el Teatro Shola.
3: Pues es, nos cuenta la historia de Gaby, que es la dueña de una estética, de la estética a la que vamos todas y uh -huh. todos, todes, la que es la estética de la colonia, ¿no? la estética de, que está a, en la esquina, uh -huh. ella es la dueña y tiene a su trabajador que es Fer, ¿no? que es un peluquero, es muy, muy extravagante Fer, pero muy extravagante, y ya van a cerrar el local, ya van a cerrar el negocio en la noche y llegan dos pues dos maleantes, pero muy atípicos, bastante torpes, ingenuos, bonachones, a, este, a hacer maldades en el lugar. Lo que pasa es que quieren ahí hacer como un túnel uh -huh. adentro del sótano, porque tiene sótano esta estética.
1: Oh, qué <risa> claro. Entonces
3: quieren hacer un sótano para entrar al local de al lado. O sea, te digo, son muy extraños, pero lo que pasa es que se van a, los que se van a llevar el verdadero susto son los dos maleantes vale tachones, porque se van a enfrentar con el pasado de Gaby, porque en el sótano, está un poco embrujado esta estética, oh. entonces en el sótano, se van a encontrar cosas muy raras, muy, muy, muy escalofriantes, que pertenecen al pasado de Gaby, y entonces todo se vuelve una farsa, pero tremenda, tipo almodovariana, uh -huh. tiene todos Ajá. estos tintes tipo almodovar, pues sí, porque la obra original es de un dramaturgo madrileño, no Juan Mapina. Y este y es una diversidad absoluta, la, verdad, la crítica nos ha tratado súper bien. En los dos maleantes uno es Chiqui, ¿no? Este, uh -huh. El otro es Aldo Guerra, también está el que es la dueña de la estética, Gaby Fer, que es Ignacio Saucedo, tengo a Tomás Strasberg, que es parte del pasado de Gaby, a Juan Carlos Martín del Campo, pasado de Gaby. O sea, es de verdad una, una comedia llevada casi a la farsa, que Las críticas están muy padres porque eh, dicen, es que qué rico es ir al teatro también a divertirte, o sea, yo sé que el teatro hay que tener, es también de toma de conciencia y también te tiene que estrujar el alma, sí, pero también el teatro sirve para ese solaz esparcimiento del cual necesitamos tanto todos los días, no nada más los mexicanos, los seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, ir a una, a una obra de teatro que te mueres de risa, tiene su mensaje, evidentemente, porque ninguna comedia, ninguna farsa logra ser buena si no tiene... Si no, el otro es como cuentachistes o claro. tipo estándar, ¿no? Uh -huh. Claro, tiene un mensaje que dice, el mensaje, según yo, es uh -huh. que tu trabajo te defiende de los maleantes, tu trabajo es quien te, quien te hace fuerte, entonces quien empodera a Gaby, pues es su trabajo, porque pues ella puso su estética, logró comprar su local, y pues obviamente ella es la que alimenta a su hija, a su marido, a su Madre familia, a su, pues sí, como somos muchas de las mujeres <risa> sí, mexicanas claro. que somos, pero a tope, ¿no? Es, Oye, eso va.
2: dime una cosa, Pilar, ¿tú diriges y también actúas?
3: no. En este caso, no, Ingrid, aquí nada más produzco, junto con Chiqui e Ignacio Saucedo, uh -huh. produzco, dirijo, hago el vestuario, selecciono la música, este, codirijo la escenografía, el diseño
1: gráfico. Ah, bueno, porque... bueno, pues nada más te faltó actuar, pero...
3: Sí, pero estoy, estoy actuando en otra comedia que uh -huh. se llama Hugo Paco y José Luis, Cierto. en el Teatro Libanés, ahí sí estoy actuando, una producción de Morris Gilbert, de Mejor Teatro, ¿no? Entonces, pues no puedo actuar en dos al mismo tiempo, pues sí, si ya está más caño.
1: Oye, ¿A eh, es más difícil
3: hobby, Ingrid?
1: Tú qué, qué, tú qué dices que es, eh, en qué, en qué se basa el éxito de lavar peinar y enterrar que han tenido esta ya su tercera temporada, la que van a empezar y que el público pues no los suelta y que vuelven a ir a verlos y ¿Sí? que cada vez en un espacio más grande. Tú qué crees, Exacto. o qué consideras que es el éxito de la de la obra como tal.
3: El rigor en la comedia, Tamara. O sea, creo que se monta muchísima comedia, pero de repente no se tiene ese rigor. Mm. O se recurre a las zonas fáciles de la comedia, como el albur, la grosería, el chiste fácil, el chiste mm -hmm. recurrente. Y aquí es una comedia de situaciones, evidentemente, porque la situación es muy descabellada. Mm -hmm. Y también es una comedia de caracteres, porque donde reside la risa, es ver a estos personajes como son, no es tanto los chistes, porque hay pocos chistes, como les decía uh -huh. a mis actores, a ver chicos, no hay chistes escritos, no es chistoso de tarara como el golpe uh -huh. de tres ¿no? que usamos tanto los mexicanos, es en el carácter, en cómo hablan, en cómo se mueven, en cómo son sus estructuras mentales, entonces creo, y también pues, lo que dicen las críticas es que mi rigor dentro de la comedia es muy sofisticado en ese sentido, ¿no? Es nunca suelto a los actores, se está dirigido los acentos, los golpes de tres, los alientos, las pausas. Hay mucho rigor en la comedia que aparentemente es un género que pudiera ser como más ligero, ¿no? Uh -huh. Es ligero en el sentido de, lo, de la reacción en el público porque el público se ríe y se divierte, pero actoralmente no. Entonces, yo, yo la verdad creo que el rigor y el texto, que es muy ingenioso de Juan Mapina, yo y la adaptación, que también es mía junto con, perdón, primero el burro, ¿verdad? Chiqui, <risa> Ignacio, y luego yo. Y este, también la adaptación está tropicalizada a México. Nunca sientes ese rollo de ese chiste o esa situación, ¿no? Todo, se, todo está tropicalizado a México. Entonces, sí, claro, es la misma historia, pero sucede en México. Entonces, eso es muy divertido. Y aparte nadie se imagina que la pareja de ladrones son una pareja gay, que en realidad lo que quieren es pues conseguir algo que hay en el local de al lado uh. para cumplir sus sueños de irse a vivir a Puerto Vallarta. para empezar
1: su... <risa> Empezando empezar... por ahí.
3: <risa> empezar su nueva vida, porque se conocieron en un rape gay en Puerto Vallarta, entonces ellos quieren vivir en, el... en Concha Chica.
1: <risa> Maravilloso, pues entonces el, a partir del próximo viernes, ¿verdad? Viernes, es...
3: viernes, 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 viernes.
1: Sí. ¿En el Teatro Shola? En el Teatro Ay. Shola, a las 8 de la noche, cuatro viernes. Cuatro viernes en el Teatro Shola a las ocho de la noche. Perfecto. Pues de verdad que eh, nos va a dar mucho gusto que siga el éxito, porque estoy segura que la gente, bueno, de manera hilarante les aplauden y, y, y lo viven así, eh, la comedia, lavar, peinar y enterrar. Felicidades a
2: todos ustedes, Pilar.
3: Muchas gracias, Tamara. Gracias, Ingrid. Que tengas buen gracias día. Gracias, Ingrid.
2: Abrazo grande. Gracias. Que tengas mucho éxito.
1: Gracias, cuídense. Gracias. Nosotros vamos a ir un corte, queridos conectores. Vamos a regresar, por supuesto que tenemos más para ustedes. Ya verán. Quédense aquí en el 102.5. Esto es MBS Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos. Sha
1: la, -la -la -la, sha la, la! la, la, Son los Venga Boys. Esta canción que se lanzara en el 2000 es parte de nuestras canciones viejitas y bonitas. Y, oigan, ¿les ha sucedido alguna vez? Les digo porque a mí, evidentemente, sí, que si tengo alguna algún dolor, alguna dolencia... ¿sí? ya sea muscular o que si me duele la cabeza, ajá, sí, según yo ya tengo el remedio, me tomo la pastilla y sale peor el caldo que las albóndigas, sale más caro, ¿cómo se dice? El, el remedio que la enfermedad, porque ahora sí. por tomar medicina, que además que ni, ni me recetó nadie, ando sufriendo ahora que si me duele el estómago, que si me arde, que, ay, no, 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 termina siendo terrible honestamente, y no hay nada mejor que lo que nos va a recomendar Rubí esta mañana, estoy segura, porque además se trata de algo natural. Bienvenida, Rubí, ¿cómo estás? ¿Rubí? Ah, no te escucho. No. No, ay, y, y sé que ahí está porque la estoy viendo, pero se me hace que ella no nos escucha a nosotras. ¿Será? Rubí,
2: hola, Rubí, hola. Rubí, andas por ahí. Hola, Rubí. Hola, hola, hola. Hoy no lo escuchamos. <ríe> no. Mira, que Hola. Quilla? Ahora ahí está, sí. Ahí está.
1: Ahora sí. sí. Rubí, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Y platícanos, por favor, porque ya decía yo que hay veces que sale más caro el, el, el remedio que la enfermedad cuando... Te Tomas cualquier cosa cuando te sientes mal, dolor de cabeza o dolor muscular Y resulta peor con las medicinas que además tú solita te, te recomendaste, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes? Ay,
9: claro que sí Mira, voy a comenzar porque estamos en el último día del mes A ver Y sí. solamente para todos tus connectors. Les traigo algo muy especial, un precio sensacional, porque Green Marvel debe estar en la casa de todos. Oh, sí. Marquen al 55 86 23 40 89, les repito el teléfono, 55 86 23 4089. qué importante es lo que comentaba, porque es efectivamente corremos y nos tomamos lo que sea para disqueaminar el dolor solo por un momento, y esto nos va a afectar muchísimo a la salud, ¿qué hace Green Marble? Pues bueno, para empezar es lo natural hecho ciencia, así que ustedes van a tener la naturaleza en su hogar de esta crema Green Marvel que les va a ayudar a mitigar todos los dolores, no solo de las personas adultas, sino también de toda la familia, porque es una pomada que inhibe todo lo que usted tenga en músculos, articulaciones, alguna lesión que haya sufrido y es 100% natural, no tiene efectos secundarios y le va a ayudar a complementar otros tratamientos, sobre todo va a cuidar la salud de su piel y le va a aliviar las inflamaciones rápidamente. Algunos dolores, por ejemplo, pueden ser como enfermedades crónicas como la fibromialgia, la artritis y el reumatismo, sobre todo mucho la, las amas de casa, que usamos Ajá. el calor, el frío, estamos planchando y corremos a lavar trastes o viceversa, estamos lavando trastes, estamos lavando la ropa y estamos cocinando, esto a la larga nos va a deteriorar las, artic las articulaciones, entonces es muy importante recurrir a este tipo de métodos efectivos 100% naturales como lo es Green Marble, ¿qué les parece?
2: Me parece muy bien Rubí, pero dime algo, eh, de pronto hay temporadas en donde tengo como mucho estrés y amanezco toda dolorida del cuerpo o no sé si ya es la edad, pero a veces cuando hago ejercicio ¡oh! me duele todo, músculos que ni siquiera sabía que existían. ¿Tú crees que Green Marvel me podría ayudar en ese caso y también a nuestros conectores que pasen por lo mismo?
9: Claro, porque, por supuesto que sí, mi querida Ingrid. ¿Cuál edad? Esas son experiencias, son años. <risa> a ustedes ¿Cuál edad? Sobre todo les va a tratar los estados de tensión por el estrés, como bien comentabas, por los deportes, por esos golpes y esas lesiones, esos desgarros. No necesitamos tener cierta edad, como lo mencionabas, para que suframos este tipo de lesiones. Los jóvenes, los adolescentes, muchos también sufren este tipo de lesiones, aunque seamos muy deportistas y aunque no. Entonces, efectivamente, con Green Marvel eso no va a suceder. Hace el efecto frío-calor, huele delicioso, eso. es rico. ¿Y sabes qué, Tamara? Que además la, es, es con un poquito de Green Marvel es suficiente para que todos los connectors prueben y comprueben los beneficios de Green Marvel. Lo único que deben hacer es marcar al 55 86 23 40, 8. Último día del mes, super quincena. Por eso les tenemos un precio muy especial, ah, una super oferta. A ver, ¿cuál es todos. esa oferta, Los Rubí?
1: Conectos. Por favor,
9: porque pues, ya, ya apuntamos el número. ¿Ahora qué, qué nos van a dar? Ahí sí. ¿Ahora qué les vamos a dar? Una crema de Green Marvel a un precio sensacional para que empiecen a marcar 55, 86, 23, 40, 89 con un super descuento que consiste en un 33% de descuento. Pero lo increíble es que van a pagar una crema y les voy a regalar dos oh, para que la compartan. Eh. Imagínate qué mejor regalo. Lo puedes compartir con quien tú quieras y este es un buen regalo. Normalmente siempre, siempre tenemos algún cumpleaños, algún compromiso, qué regalo, qué regalo. Pues regalo de Green Marvel, es un regalo uh -huh. muy original y de beneficio para todos. Créame que va a quedar no bien, excelentemente bien. Es decir, va a tener 300 pesos de descuento por wow. cada crema de Green Marvel. En total nos vamos a ahorrar 900 pesotes de pesos, porque queremos 900 pesotes de Green Exacto. Marvel. En su economía, estamos compartiendo con usted la economía. Última promoción por este año, por quincena. Estamos en el último día del mes por quincena, por verano. Y porque queremos que todos los connectors tengan en casa Green Marvel. Y qué mejor que nos comenten a través de ustedes qué tal les pareció Green Marvel. Marque a 55-86-23-40-89. Promoción de quincena de verano. Recuerde, este es un 3x2 A Green Marvel. ¿Quieren algo más, chicas? Sí, por favor.
1: ¿Con qué más nos vas a consentir, además del 3x2?
9: Pues, les voy a consentir con ¿qué les parece? Pago con tarjeta y les regalamos el envío. Ustedes Ay, pagan buenísimo. Con tarjeta y les regalo el envío. Pero no es suficiente. Está lloviendo en muchas partes de la República. Oh, sí. Ajá. Y vamos a a, a darles una sugerencia. Ustedes llegan a casa, se ponen Green marvin en los piecitos. Uh -huh. Imagínate, Uy. estiran sus piecitos después de trabajar todo el día. No importa que hayan estado sentados o también de pie o si caminan mucho, se van a relajar. Y luego se van a poner... Algo sobre ese piecito para que se relaje todavía más, unas sponges, estas pantuflas deliciosas Ay, de de la familia Soñare, ya las conoces en verdad, estas que Ay, son sí, suavecitas,
1: deliciosas, deliciosas. con unos guantecitos.
9: Imagínate, se las regalamos, se Perfecto. las vamos bueno, a regalar no, bueno, bueno, a pues todos ya los conectores. A marcar en, este momento,
1: en este momento, 5586234089, y reciban esta maravillosa promoción de Green Marvel. Gracias, Rubí, gracias por haber estado gracias, con nosotros. Expert. Y Gracias a ustedes,
9: conecters
1: a Aprovechar, este es el momento, 5586-2340-89. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, sí, con el último bocadito de este programa. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid en MBS 102.5. mar en mbs 102.5 continuamos
1: bueno, 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 es que por favor, ustedes quieren estar ahí con estos dos grandes de la música pop. Bueno, Emanuel y Mijares, no te lo puedes perder, el 9 de agosto en el Auditorio Nacional. Y nosotros, queridos conectores, tenemos dos pases dobles para que estés ahí. ¡Yeah! Claro que te queremos llevar, así es que por favor, para los dos primeros en responder, uno por Twitter y otro por WhatsApp, esta pregunta, ¿en qué año comenzaron a girar juntos Emanuel y Mijares? Los primeros en contestar, como ya bien les decía, en WhatsApp, el primero en WhatsApp y el, el otro por Twitter, se van a llevar estos pases dobles para estar ahí el 9 de agosto en el Auditorio Nacional en el concierto de Emanuel y Mijares. ¿Qué tal? Uh
2: -huh. Y también tenemos dos pases dobles para Café Tacuba, para que pases una noche increíble cantando y bailando los éxitos de esta gran banda. La cita es el 6 de agosto a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Vamos a regalar uno por X. Uy. ¡Ándale! Uy. Tú te
1: lo aprendiste. Ya lo cambié.
2: <risa> <risa> y uno por WhatsApp. Para los primeros dos que nos respondan en cada una de estas dos opciones, ¿en qué universidad se conocieron los cuatro músicos fundadores de esta agrupación? Listo, se llevarán estos pases para que vayan y disfruten.
1: Perfecto. Oiga, pues no nos resta más que despedirnos porque se ha acabado el programa del día de hoy. Agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo y a la producción de este programa. Mario y Luis en los controles, Monse y Nayeli en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, por supuesto, Itzel López en la producción. Y ustedes se van a quedar, por supuesto, en la compañía de Manuel López San Martín
2: con la información más relevante del día. Nos esperamos mañana, ¿no? Sí, los esperamos aquí mismo a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Los abrazamos. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.